0: Au bas gauche le podcast session 82, salut c'est Chine, nous sommes le dimanche 9 mars au matin. Et bon anniversaire à
1: Chine Et ouais Et bon, bon,
2: bon anniversaire Chine. Chine. Merci beaucoup,
0: c'est vrai que c'est mon jour d'anniversaire, c'est très gentil. Ne euh... s'y attendez
2: pas, incroyable <rire> surprise <rire>
1: C'est-à-dire, oui <rire> Oh,
0: vous y avez pensé les amis ah. ah, ah, Où jott... est oui, ma PS4 est cadeau <rire> On, On a paye, a acheté
1: euh... la boîte, la boîte,
2: ouais, juste ah, la boîte, ouais. en carton voilà. On voulait faire du... un tweet à Camilla, mais on s'est dit, euh, tu vas le voir. C'est du... grillé, merde. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire Et oui, donc, pour ce podcast d'actualité cette semaine, je suis tout perturbé. Ouais, J'ai la petite larmichette. Euh... Ça se voit. <rire> <rire> Ça se voit. Alors, ce serait bien de... Ah. Ouais. Pipo, concentre-toi. Donc, j'introduis, introduisons les, les, les amis qui sont autour de cette table pour vous accompagner. Pipo, salut. Salut tout le monde. Salut Hubs. Euh, salut Chine, salut tout le monde. Et salut Fat. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien.
1: Ça va, patate, pour ça va. voilà.
0: On est ensemble pour deux heures de, de folie, folie et il y aura Dragon Ball. Dragon Ball, <rire> c'est leur mot. Larson. Deni. Et salut les musclés. Oh <rire> <Musclés. rire> ah, là là, que de souvenirs. Et donc cette <rire> semaine, le vrai programme de cette semaine, c'est pas ça. On va parler de tokiden on va parler du Beat Summit MMX3V bâton. Euh, <rire> donc, 2014. 2014. Cro bâton V du. Coup. <rire> Luc Croix bâton, voilà. Croix bâton, oui. Je ne l'ai pas lu en fait, je l'ai fait un peu à l'arrache. Batman, Dishonored, Watch Dogs, Tapingo, TXK et Pipo nous gratifie d'une chronique. Le dormeur doit se réveiller. Si jamais vous êtes endormi en fin de podcast, ce sera pratique. Mais on commence, Hobbs, par le débrief de la semaine dernière.
2: Ouais, donc la semaine dernière, euh, on a longuement parlé de Donkey Kong Country Tropical Freeze. On non. va déjà faire un petit rectificatif, hein, vraiment léger. Donc, Country tourne bien en 720 p, non 1080 p, oui. hein, voilà. Fin de cette mini parenthèse. Oui. Il est tellement beau. Tout de suite, il s'est enflammé. Ouais, je
0: me suis ouais. Il est tellement beau, on dirait pas.
2: Mais l'autre point que vous avez soulevé, surtout, c'est une question qui est revenue euh, plusieurs fois. C'est est-ce que le titre est adapté pour un jeune public, pour les enfants Donc du coup, bah, je me tourne vers vous.
1: Est-ce que pour Moi, vous, je vais euh... dire oui. Je vais te dire oui. Pourquoi Parce que euh, si tu regardes euh, quand nous on était, euh, quand nous on était joueurs. Euh, on s'est frappé des jeux type euh, Batman sur NES. Euh, on s'est frappé, euh, on s'est frappé les Mario qui sont pas des jeux faciles euh, que tu le veuilles ou non. Euh, bon, par donc, rapport que... à Batman si. Ouais, par rapport à Batman <rire> sur NES, oui c'est oui. sûr. Et Battletoads Battletoads ouais. euh, Battletoads moi je l'avais pas fini. Mais donc, euh, ce que je me dis c'est que peut-être quand t'es gamin. Il y a des gamins ouais, qui sont tapés euh,
0: Donkey Kong Country. Je pense qu'il n'était pas forcément plus facile. Euh, je pense qu'il était un peu plus. Pas ouais. beaucoup, quoi.
1: Il non, était déjà mais... difficile. Le truc, c'est que euh, le, 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 c'est toujours la même histoire. Hein. Le gameplay est tellement parfait, je dirais, et ne laissant aucune place à l'aléatoire. Euh, un enfant qui décidera de s'investir, il aura aucun souci, quoi. Mais est... la question, c'est est-ce
2: qu'aujourd'hui les enfants ont je pas, autant s'investissent euh, si, autant si, bah oui, J'imagine que oui, mais
1: non. Mais enfin, je veux dire je pense parce que oui. après, je sais pas euh, si tu as à, à ton, enfin comme toujours, même à l'époque, même si maintenant on a des moyens que nous, en tant que parents, on peut acheter plus de jeux. Euh, si tu achètes un jeu à ton gosse, tu achètes un jeu à ton gosse et tu le laisses se... Enfin, il joue. Et honnêtement, je crois que vu que le jeu est incroyablement... Euh... Enfin, il te donne énormément de plaisir quand tu le maîtrises... C est, c est... Pour un enfant, c'est génial. La frustration due à la difficulté,
0: ouais. c'est surtout une notion
1: que, que nous on a. Quand quelqu'un, ouais, quand on mais... achète
0: beaucoup, beaucoup de jeux et que finalement ça s'accumule sur l'étagère, ouais, on a moins envie de leur laisser de temps et se dire, ah finalement je vais perdre du temps juste pour passer trois niveaux alors qu'à côté j'ai quatre boîtes de Non, mais ce qu'il y a,
3: c'est que t'achètes un, un jeu pour, pour un gosse et que le gosse il, il voit sept fois l'écran game over au bout du premier niveau. Euh, il a... verra pas les alors c'est c'est pas un
0: jeu qui est qui est frustrant parce que il est difficile parce que ouais. il est mal calibré c'est un jeu est... qui est difficile
3: mais quand on l'a dans les pattes comme disait Pipo, quand il a fini en 9h <rire> et <mois> 20, il <rire> avait le premier. Il a faut les... voir ce qu'on appelle comme gamin aussi. Euh, quel âge Enfin, faut voir aussi parce que je suis pas sûr qu'un gosse de 7 ans va mettre, euh, bah, mettre 20h. Mais nous, c'est ce
0: qu'on ce qu faisait avant. Hein. Oui. 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 J'ai bah, passé des heures sur des jeux affreux. Oui. Oui. Mais bon. Je... Toi aussi. Pas <rire> <un souci. rire> oui, mais bon, je... Moi, je pense qu'il faut laisser ça changer. La question,
2: c'est est-ce qu'on a... n'aurait pas évolué un petit peu Enfin, que les enfants n'auraient pas évolué et surtout qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeux, de plus en plus de jeux moins chers aussi. On a plein de gammes budget je suis sûr que les parents achètent beaucoup plus de jeux à leurs enfants parce que tu peux trouver pour 5-10 euros dans des, dans des, des bacs d'occasion plein de sauf jeux sauf que là
0: c'est Donkey Kong et que ouais. c'est plein de couleurs que
2: c'est pas violent, violent. Ouais, mais s'il a plein de choix marrant, en fait. du coup si mais... tu commences à être bloqué peut-être que l'enfant ira vers autre disons chose disons que par tu exemple, exemple Chaper, moi, en fait. Ça, je un jeu
1: Lego tu peux y jouer 20 heures en faisant tout le temps la même chose et t'as toujours de des nouvelles choses à sortir Donkey Kong, ben bah, non, mais Donkey Kong, il y a aussi le plaisir de progresser. Et je pense qu'un enfant, le plaisir de progresser, c'est quelque chose qu'il ressent quoi qu'il arrive quoi. Il y a des enfants qui vont prendre beaucoup de plaisir à Donkey Kong,
3: mais d'autres qui ben, lâcheront vite le... la manette et préféreront un Mario parce qu'il y a la progression plus facile et plus. Pas
1: euh... le 3D World, pas forcément.
3: <rire> ouais, le 3D World peut-être peut pas, mais le, le celui en 2D, pourquoi pas Après, ah ouais. euh... Après oui, le, le comme dit Shin, c'est beau, c'est marrant, c'est des, des singes et tout, c'est coloré. Et toi, voilà. ta petite
2: Shin, elle, euh... enfin, elle Non, elle... trop petite. Elle est trop petite. Non non, trop petite. Elle avait pas du tout essayé. Elle était <rire> vraiment support. Non, non c'était pas pour Donkey Kong, c'était par exemple pour d'autres jeux. Est-ce qu'elle elle, elle reste dessus ou euh...
0: Elle reste dessus. Par exemple, je lui ai acheté un jeu Dora Exploratrice euh, <rire> version en version oui, qui est très simple en fait à manipuler. On penche la manette à gauche pour qu'elle avance à gauche, à droite pour qu'elle avance à droite. Et il y a un bouton pour sauter. Euh, voilà. Donc je la laisse jouer 20 minutes dessus et elle est. Elle est morte de rire parce qu'elle à certaines étapes, il faut qu'elle fasse des gestes et tout. La ma... Il n'est pas facile hein, au niveau de la vérité, <rire> comme il est un peu pourri. Il n'est pas facile, donc elle est obligée de se reprendre, Je l'aide parfois, mais elle se concentre euh, parfaitement pendant ses 20-25 minutes, sans, sans souci. J'ai un collègue aussi qui joue à Donkey Kong avec ses enfants. Et ses enfants jouent à Donkey Kong, il fait attention, il est dur. Mais ses enfants ne lâchent pas le jeu. Voilà, c'est de persévérance. Moi, j'y euh...
1: crois, hein, parce que, justement, le, le jeu n'est le jeu pas gratuit. En plus, il est beau, il est tellement beau, ouais, est... ce jeu, pour un gamin... Moi, je pense que c'est vraiment une notion de perte de temps. Mm. Quand,
0: on est vraiment, quand on atteint un certain âge, on a vraiment peur de perdre non... son temps. Oui, et, même puis
3: même le, et puis le fait de... Nous, quand on y joue, personnellement, j'essaie de choper tout d'un coup, en fait, au début. Et euh, bon, ça je lâche vite prise, mais c'est que vraiment, c'est limite, pas bah, 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 du speedrun ou du perfect run, mais les enfants, ça, ils n'ont pas ce, cette notion de devoir prendre. Ils de veulent juste aller le plus loin voilà.
1: possible. Et ils
0: le... veulent tuer des méchants est deuxième rigole... couche. Rigoler le avec un... les
3: bruits, voir le petit sein chaudé. limite,
0: peu importe s'ils recommencent la même chose deux fois de suite, tant qu'ils jouent, euh, faire ouais. le même niveau 30 fois de suite, c'est pas grave. Ils ont la manette, ils ont le personnage. Moi je sais qu'à qu l'époque, on
3: commençait 30 fois le même niveau, ça me faisait bien chier quand même. Hein. Ça
0: <rire> dépendait pourquoi. Ouais. Le nombre de fois où j'ai recommencé les Sonic, des Shadow Dancer des... le nombre de fois où je mourais dans le les, guard. les non, algues dans mais... Tortue Ninja. Non, ou... les, deux,
1: les deux premières minutes de Bayou ah, ouais. Bayou <rire> sur Nintendo. Et on, sur on, mourait, on
0: mourait à la moitié du jeu, on avait plus de vie. fait bon, c'est pas grave, reparti au niveau Je sais ce qui m'attend au prochain niveau, et ton plaisir c'était de refaire tout le début sans perdre le moins de vie possible, parce que finalement l'évier t'en avais besoin pour plus tard et
1: moi je pense que oui c'est un jeu qui joue pour les enfants c'est euh... boy quand t'avais pris le mauvais quand t'avais pris le, le mauvais dernier pour europe mmh. que t'avais pris le diamant plutôt que de prendre la cloche tu ne savais pas le chemin alors je sais pas qu'il est Peggy
0: combien il est Peggy 3 euh, alors 3 c'est peut-être un peu petit
1: pour Donkey Kong c'est à dire qu'un
0: enfant de 3 ans peut regarder l'écran ouais. Mais euh, voilà, il faut avoir quand même à jouer c'est chaud quand C'est tout pour le débrief fou. Alors ah juste un tout
2: petit truc, il ouais. euh, y a pop 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 87 euh, qui vient nous tirer les doigts légèrement concernant notre abus de connecteur de phrase. Donc pour lui on abuse de du coup euh, pour le coup en fait donc on va tenter de corriger ça, hein. si jamais évident, car du impossible... coup on fera attention. Impossible. C'est ça, c'est. Non parce qu'en fait, du coup pour le coup en fait on va faire attention. Hein, parce si que pour peut... le coup ça va être super <rire> dur. Monoc, euh... tu l'as dit. Voilà et c'est encore pire parce que maintenant on le sait. Donc du coup à chaque fois qu'on va le mentionner, déjà tous les auditeurs vont l'avoir entendu. Donc tête. en fait on va pour remplacer le coup, du
1: coup... plutôt que de dire tout le temps le même mot. Chaque fois que vous allez penser du coup pour le coup <rire> en fait, vous mettez un mot aléatoire qui n'a rien à voir à la place. Camion, voilà. chat. <rire> voilà, attends, les mecs ils attendent que je dise beat. <rire> non. non. Non, on n'a pas dit que t'avais avais le syndrome de la Tourette. Et ensuite, et Or, ça tout à coup, tout à coup. <rire> euh, et donc ensuite, on va passer à la
2: question. Soudain, la question. <rire> Soudain la question. Euh, la question, c'est une question rétro. Donc il y a des jeux qu'on a beaucoup aimé sur sur console 16 bits et qui ont eu droit à des portages un peu à arrache, souvent mauvais sur console portable. Donc à l'époque, euh, l'équivalent portable des 16 bits, c'était la Game Boy oui, ou, Game ou la Game Boy, Gear. Ouais. Ou Game Gear. Enfin, non, alors, non, non Game Gear, on ne dira ouais. pas la Game Boy. <rire> jamais. <rire> voilà. Jamais. Euh, donc, niveau puissance et rendu, c'était quand même pas trop ça. Alors, la question, je vais vous citer 4 classiques de l'R16 bits. 3 mmh. ont eu droit à un portage sur la toute première Game Boy monochrome. 1, il n'y a pas eu droit. Okay. C'est
0: simple. Oh, C'est clair.
2: Le monochrome, cher Alors cher là, il y a ouais. les
1: 350 cartouches Game Boy euh, de chez <rire> moi qui <rire> me toisent. <rire> ah, mince. Donc, ouais. réponse A, le jeu de plateforme de David Perry. Cool spot. J'ai l'as vu celui-là. Avec un sprite beaucoup trop énorme et avec aucune euh, visibilité. C'est une réponse individuelle.
2: Individuelle. Donc okay. Ne donne pas trop d'indices. D'accord. Cool Même spot. Si... Euh, réponse B. Un autre jeu de plateforme de David Perry. Earthworm Jim. Ok. Réponse C. Un jeu de baston où les combats se terminent souvent de manière assez gore. Mortal Kombat. Ok. Et enfin, réponse D. Le ninja le plus classe de Capcom, Strider. <rire> réponse D. Moi, je réponds D. Je réponds D. <rire>
3: Répondez, Monsieur inanime ouais. Oui, je réponds, bah, je ouais,
2: réponds ouais. aussi. Bon, bah, c'est une ce réponse hein. collégiale. Réponse collégiale, en fait.
3: Parce que, bon, Cool Spot, je suis est, sûr il... de l'avoir vu. Non, mais il n'est pas sorti, je crois, sur, sur Game Boy. Il est sorti aux USA, sur, sur NES, mais n'a pas eu d'adaptation euh, au Japon. Il est sorti sur PC Engine, il est sorti sur Mega Drive, sur Master System, sur PlayStation, Xbox, PlayStation 2. Il <rire> est <rire> je sur Jetrex, sur <rire> Gamat, <rire> sur, <rire> sur Mais jamais sur... Euh, enfin...
0: Alors que moi je l'ai fait de la manière inverse, c'est-à-dire que Cool Spot, je suis sûr de l'avoir vu sur Game Boy. Oui, non, Mortal mais je, Kombat, je Mortal suis Kombat, sûr je de l'avoir vu. Bah, voilà. Et Arthur
3: Jim, je vois la petite cartouche aussi. Arthur Jim, Arthur Jim,
0: aussi. Jim je sais qu'il a été adopté aussi. Bon, voilà. Tant ah, pour toi. Bien ah, tenté ah, cette semaine. Après, il y a peut-être Strider au Pakistan <rire> ou, ou au Brésil. On est tellement sûr de nous, si jamais on se foire, <rire> alors, alors, ouais. ça va être très beau. Qu'est-ce en... ah ouais. qu qu'il y a tu veux qu'on choisisse
3: un
2: gars ah, Non, non. C'est mon, mon <rire> anniversaire aujourd'hui. Il y a pas de gage. Je nous dire. En fait, il est sorti au Pérou, il pas. C'est ça.
3: Non, moi, quand j'ai fait le truc la semaine dernière, je l'ai. Je ne l'ai pas vu. Très bien. Bon,
0: bah, c'est oui, le moment. Je, de... je
2: vous dis tout de suite un truc. Non, non. Ne je... dis, dis rien. On s'est foiré. <rire> je ne dis rien. <rire> bah, c'est ce bien, ça.
1: vous avez vu la réaction de ce que je chiais. Je que sur Game Boy, c'était de toute
3: façon. Je dis Game eu... Boy. Game ouais, mais Boy. Ça, il y a pas Il n'a
1: pas dit Game Boy Color. Non, il n'a mais... pas dit Game Boy
3: Advance.
1: Non, il dit Game Boy. Game non, il a dit Game Boy Monochrome. La
3: première. Il a même pas sorti sur Nintendo non plus. Alors, c'est ressort source
0: je dis malheure dans ce cas-là. Super Nintendo game. Un équivalent de Strider.
1: J'ai ouais, oublié le nom, c'est plus Bakugan entre un ouais, qui, qui veut qu choisir AirSword? Il euh, y a une <rire> Jaggedon
3: aussi,
2: ouais. <rire> mais c'est pas. Hein. C'est trop tard. Non, non, trop tard. moi je reste sur mon Strider. Moi je reste bien. sur Strider
1: aussi. Moi aussi je reste
0: sur Strider. <rire> eh bien, c'est le moment de parler de Tukiden. Vous encore le sourire de sa question, <rire> et du fait qu'on se soit potentiellement tous gourés. Avant de nous parler
2: de Tukiden, Hobbs. Avant de nous parler de Tukiden, effectivement, parce qu'on en avait déjà parlé aussi, euh, il y a un mois, en fait, euh, c'est pour ça qu'on vous à la de, démo, euh, qui la est démo. Ouais. à la démo, exactement. Donc, on va essayer de pas faire de, trop Rodit. de redites, exactement. Euh, donc, on l'avait pas dit la dernière fois, mais il était développé, le jeu est développé par Omega Force, et Omega Force, c'est, c'est, c'est euh, sûr ailleurs voilà, vous lire la japonaise si tu veux. Oui, je n'ai pas lu le nom, c'était c'est exactement. Donc c'est un jeu qui ils font ça fait à la baston qui ouais. fait euh, on affronte plein plein dans plein dans un style de... très différent de Tukiden. Hein. Exactement parce que c'était le but de, de, de la question
3: du truc per perso que... moi quand j'ai vu le, les images de Tukiden, je me suis dit ah chouette une histoire ailleurs euh, un peu différent. Et en fait, quand j'ai vu la démo, c'est totalement différent.
0: Dynasty Warriors, c'est quand même des centaines de, de, de personnages touchés à chaque coup et des jauge de combos fait ouais, 100, 200, 300. C'est ça qui est bon. C'est avec un
2: bouton à la, okay. à la Ken's Rage. <rire> voilà. Qui est un. Très bon jeu. Qui est un. <rire> L'éternel débat. <rire> donc, euh, donc la Tukiden est plus proche finalement d'un fin, jeu d'action comme Monster Hunter, puisqu'il va reprendre énormément de choses. Et donc, on est là dans un Monster Hunter-like euh, à l'époque féodale, du Japon féodal. Et justement, on, enfin, on va y venir pas tout à fait, puisque c'est plutôt euh, un mélange finalement de Dynasty Warrior et de Monster Hunter. Ah, on va le voir. Il y a des moussous. <rire> donc, comment ça marche, Toukiden On commence dans un petit village, une, un petit, une sorte de hub, finalement, où on va voir euh, différents, euh, différents PNJ qui ont tous une occupation euh, très distincte, qui vont avoir un rôle à jouer. On a forcément le Forgeron, qui va être là pour nous faire des armes et des armures, pour les upgrader, pour, euh, donc avec tous nos, tous nos objets qu'on va récupérer, parce en fait c'est un jeu où on va looter beaucoup, beaucoup d'objets, donc du coup on va avoir besoin de lui pour nous forger tout ce qu'on va avoir besoin au fur et à mesure. Euh, ensuite on a le marchand qui lui est toujours en retard un peu, parce qu qu'il va toujours nous proposer des armes qui sont beaucoup ah, moins vrai, puissantes ouais. que celles que tu peux forger. C'est fait exprès ça hein c'est fait exprès pour te pousser à aller euh, looter pas mal d'objets en allant farmer des Mais monstres, du coup hein. c'est quoi est-ce
1: que tu coup, lui achètes vrai. ces armes euh... tu, les du revends coup,
2: tu lui achètes quasiment jamais rien. Moi la seule utilité que j'ai trouvé à ce, <rire> à ce vendeur, c'est de lui acheter des cartes euh, pour aller euh, dans le bain public. Et quand tu vas de le, dans le bain, prendre un bain, bon euh, ça te booste, en fait, euh, de, soit de l'attaque, différents trucs. D'accord. Et t'as les mini cutscenes avec des, certains personnages. Est-ce euh, qu'il y a des amoureux qui se bécotent dans les bains publics? Il y a des <rire> petites mini cutscenes avec plein de PNJ. Ah, okay. Ça, voilà, c'est un peu comme dans
3: les Samurai Warriors, le dernier qui est sorti sur PS3. Euh, pareil, t'as aussi un hub avec le forgeron et tout. Donc, c'est, euh, c'est assez connu. Mais même DS Warrior le fait maintenant.
2: Parce que, enfin, là, le, le hub, quand même, il est complètement cloisonné hein le dans, ah oui, bon, oui, tu peux pas sortir du village du tout hein, c'est juste tu euh... juste une porte
3: où en gros tu peux accéder euh, à la map ou quoi mais enfin en tout cas c'est comme dans Samurai War pour l'instant Voilà. Donc
2: ensuite on a notre chambre. Donc euh, le lieu où tu peux un peu tout customiser donc tu peux customiser toi, euh, tu as le où tu peux sauvegarder Pim, ton toi même. <rire> euh tu as euh, un petit une petite armoire où tu as tous les mmh. objets qui te, qui sont stockés et tu as également un petit chat un petit chat c'est pas vraiment ginging, un petit chat <rire> <petit ging>, <rire> <un petit> petit... <rire> euh, c'est une... enfin, voilà, un chat mythologique hein, voilà, qui est un peu spécial puisque tu peux l'envoyer comme dans Assassin's Creed faire <rire> des missions <rire> c'est un chat euh, ninja c'est <rire> le chat exactement c'est euh, Samurai
1: Pizza Cat il fait des pizzas aussi ou quoi <rire>
2: <rire> en fait euh, tu l'envoies dans différents, dans différents mondes et euh, une fois que tu as, as fait une mission tu as, euh, as avancé dans l'histoire il revient tu retournes le voir et il t'a récupéré plein d'objets et lui aussi il peut et non non, lui il a pas de, il a pas de level. Il fait juste juste entre et les missions, il va se récupérer des objets. Et les missions, t'as des missions de, de difficulté ou pas T'as
3: un niveau de difficulté sur ces missions pour le chat Ah lui non, non non, lui ah, globalement c'est juste euh, ouais. entre deux
2: missions, c'est le petit truc euh, sympa, voilà, tu vas le chercher. Et... D'accord. Il te donne des objets, donc du coup tu vas le voir tout à chaque fois. Mais, Mais c'est tout quoi.
1: Si on était sur Dreamcast, ce serait typiquement un mini level FM, qui tiendrait
3: trois heures après ouais. tu plus ouais. rien.
1: Ensuite. Ouais. Ensuite donc on a le comptoir où on va pouvoir récupérer les différentes
2: missions et les différentes quêtes. Donc on a euh, justement on a des quêtes pour chaque personnage non joueur donc tous les le forgeron enfin euh, tout... vraiment tout le monde ont leurs petites quêtes qui te proposent ils disent va me mm -hmm. récupérer 5 ongles de, de... de machin enfin c'est cinq... oh, des euh... quêtes fedex ouais, <rire> c'est typiquement <rire> ouais. les quêtes fedex que tu vas devoir faire ou alors tu as des quêtes qui sont un petit peu plus complexes genre va tuer 3 monstres comme ça parce qu'ils m'ont machin va me récupérer une plante voilà enfin c'est plein de petites choses comme ça c'est pour, euh, entre chaque mission, avoir une espèce de mini-objectif secondaire euh, qui est bien sympa. Sachant que quand tu aides un PNJ, euh, au bout d'un moment, euh, plus tu vas les aider, plus tu vas devenir entre guillemets euh, ami avec, lui, avec eux. Et une fois que tu auras un, lié un lien d'amitié avec eux, tu n'auras pas des mais en fait, euh, le jeu propose un système de, fin de mitama. C'est des esprits qui sont là pour t'aider pendant les combats. Et quand tu es ami avec quelqu'un, tu partages son mitama. Et donc, du coup, ça va être un esprit légendaire qui va t'aider dans les batailles et euh, que tu peux monter euh, de niveau. Moi, c'est J'aurais
1: préféré un dating sim.
2: <rire> Là, c'est pas du tout un dating sim, c'est vraiment dans le but de t'aider pour, euh, pour le jeu. quoi. D'accord. Donc, on a les quêtes qui sont comme ça et on a les missions. Les missions de scénario euh, qui vont nous faire euh, avancer le, le jeu puisque, en fait, on est... Enfin, il y a une histoire. Hein. Nous, on est le héros, le un héros. Enfin, on n'est pas vraiment le héros au début. On est juste un gars qui vient aider un village à se sauver. Et on est on un apprenti slayer, et donc il y a les zonies qui attaquent, des démons qui attaquent le... le village, et nous, on doit les aider à se défendre. Donc, c'est vraiment tout, tout simple le scénario. Puis petit à petit, ça va s'étoffer parce que voilà, y a, les, les démons se sont organisés. Il euh, y a un, tout un, <rire> y a un truc autour de. Ils étaient arrivés huit ans auparavant, donc du coup, il y a Pourquoi des, des liens logiques, voilà. Ils sont enterrés sous terre. Donc voilà, il y, y a plein de petites euh, choses sous-jacentes. Chaque personnage a sa, a sa propre histoire parce que, en fait, euh, dans ce jeu-là, chaque mission que l'on fait, on les fait accompagner d'autres PNJ ou d'autres personnes réelles, hein, puisqu'on peut le faire. Tu peux jouer en ligne. C'est ça, tu peux jouer en ligne. Donc, soit euh, tu joues avec euh, tes potes, jusqu'à 4, soit tu joues en, euh, en ligne ou en local, hein, euh, soit tu joues avec des personnages euh, qui sont euh, qui sont là, dans le scénario, qui te font avancer l'histoire et, et qui ont chacun leurs caractéristiques.
3: Et du, et du coup, vu qu'on peut jouer à 4, euh, l'histoire, entre guillemets, est suivie ou pas Elle suit quel joueur Elle suit de ceux qui hostent la partie ou En
1: fait,
2: euh, l'histoire, c'est des, des missions. Ah oui, c'est parce, parce Il y a, comment pas de soucis, y a des serveurs euh...
1: dédiés ou il y a quelqu'un qui host
2: euh, c'est une bonne question c'est transparent donc euh, je sais pas trop comment ça se passe j'imagine que c'est une personne qui hoste mais euh... non je sais, je sais pas trop bon, bah, on s'en fiche donc, on le saura le jour. jour où ils couperont les serveurs <rire> c'est un peu si, ça ouais. s'ils si voilà. un jour en plus de ça quand même, malgré tout, tu parlais de multi, ouais. il y a quand même des missions multi euh, dédiées vraiment aux multijoueurs euh, qui sont là en plus de toutes ces missions okay. scénarios et euh, les quêtes... Euh, ça a l'air assez complet. C'est assez complet. Euh, pour le scénario, il faut environ 40 heures pour tout faire. Et après, en plus, il y a les, les missions euh, multi. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire et à refaire. Vraiment, c'est très, très long, très, très complet. Donc avant de lancer une partie... Euh, une fois qu'on a créé notre enfin qu'on a créé notre perso hein, parce qu'il faut le, le créer le designer les cheveux voilà tu lui donnes un nom une coupe de cheveux tu voilà. peux jouer une femme ou pas tu peux jouer une femme non, ça va euh, je suis sexiste le, le truc c'est que donc tu vas devoir choisir ce qui va être très important une arme parmi six types euh, d'armes différents euh, donc on a les katanas on a les donc le katana c'est classique c'est qui vont beaucoup, donner avoir beaucoup d'attaques euh, les doubles lames qui mise beaucoup sur la rapidité, donc ils vont enchaîner des combos. Euh, L'arc pour attirer à distance forcément, la lance pour être un peu à, à plus courte portée, les gantelets c'est vraiment au corps à corps, euh, à qui vont frapper très fort mais un peu plus lentement que les, que les doubles lames, et, euh, et la faux et les chaînes qui eux permettent d'attaquer un peu plus haut en hauteur sur les, les, les monstres un peu plus haut Donc voilà, et chaque arme se fait qu'on se bat différemment, donc quand vous commencez le jeu il va falloir un peu tester un peu chaque arme pour voir laquelle est plus adaptée à votre profil, euh, moi je sais que j'ai pris la double lame parce que j'avais envie de d'affronter de, de, rapidement, d'enchaîner en, des coups. J'aime bien le côté nerveux parce que c'est ce que je trouvais pas chez Monster Hunter, c'est que... Je prenais la, la grosse épée qui attaquait super ouais. lentement. Là, au contraire, j'ai voulu faire aller un, un truc un peu, beaucoup plus nerveux et mm -hmm. je suis assez satisfait du résultat. Du coup, et ça s'enchaîne bien. Tu quoi. peux changer les armes ensuite ou tu, tu suis... peux changer quand tu veux. D'accord. D'accord. Okay. Et t'as ouais. des
3: niveaux d'armes euh, qui, qui se débloquent ou alors enfin tu.
2: Bah en fait, donc quand tu choisis une arme, ensuite la seconde étape, c'est que tu lui choisis, tu lui associes un mitama, donc les esprits ouais. dont on en a parlé tout à l'heure, donc c'est les esprits de guerriers que tu débloques en tuant des monstres. Donc quand tu vas tuer un monstre, tu vas libérer l'esprit du guerrier. Et tu vas pouvoir l'associer à ton arme. Euh, qui, vont avoir, qui vont permettre de faire des, éventuellement des combos. Parce qu'il y a des combinaisons de mitama, Parce que tu en débloques, mais genre. Euh, je sais pas exactement combien il y en a, mais plus de 50. Hein, donc c'est vraiment énorme. Attends, le, donc, les, les PNJ, ils sont combien,
1: eux euh, Les PNJ, il doit y en avoir une, une bonne dizaine, quand même. Hein. Donc est-ce que les mitamas de PNJ sont, spé sont spéciaux par rapport aux autres mitamas Je sais pas s'ils ont une particularité. Euh,
2: c'est simplement que ces mitamas-là euh, vont permettre de se combiner mieux ou pas okay. avec d'autres. Euh... Mmh. Il faut arriver à trouver des combinaisons en fait entre mitama qui vont te permettre d'avoir des boosts en fait euh, okay. pour mieux enchaîner euh, les, pendant les combats tout simplement parce que chaque mitama a une particularité soit ils sont basés sur la vitesse soit sur l'attaque soit sur euh, la défense euh, et ils vont te donner des bonus euh, en fait c'est tes coups spéciaux que tu vas utiliser pendant les combats. Euh, soit tu vas avoir un bonus de vitesse donc du coup tu vas enchaîner beaucoup plus vite tu as une espèce d'aura autour de toi qui va d'enchaîner plus vite soit un truc d'attaque donc tu auras un, un, une espèce de euh, d'aura rouge un peu Attends, euh, le ken de sangoku ah, tu bah ça. enchaînes beaucoup plus rapidement tu as, as plein de petites euh, voilà, plein de bonus tu as une pour la défense tu as une barre en plus de défense donc du coup tu encaisses beaucoup plus de dégâts c'est très pratique voilà tu as, as une barre de focus aussi enfin tu as différentes choses comme ça qui te permettent de booster grâce au mitama et qui rend le le, les subtilités finalement de gameplay euh, beaucoup plus intéressantes. Donc il va falloir bien choisir en conséquence euh, suivant le profil qu'on veut. Moi je sais que mes Mitama que j'ai choisis sont spécialement pour la vitesse parce que je suis vraiment totalement sur, basé sur la vitesse. C'est
1: selon ton profil, c'est pas forcément spécialement face aux adversaires, enfin aux monstres que tu vas aller affronter. Quoi.
2: bon Après si tu, tu penses que le monstre est tellement fort que tu es pas assez fort, euh, à ce moment-là tu bases sur la défense et tu, tu, tu joues comme ça. Et tu peux changer à chaque fois le de Mitama ou Tu peux
0: changer tout le temps. Parce ce que tu peux refaire tout ton inventaire avant chaque combat. <rire>
2: oui, comme dans Fire Emblem. Comme moi dans Fire Emblem. <rire> tu peux refaire ton inventaire chaque fois. Parce que là, je le sens très intéressé. Est-ce que
0: tu peux faire ceci Est-ce que tu peux faire cela
2: Sauf qu'en fait, on t'encourage à garder euh, les mêmes mitamas et les mêmes armes. Du coup, bah. ça, ouais, ça, ils ont, ils ont un, un, un niveau de lien qui augmente. ou un niveau de. C'est ça. En fait, à chaque fois que tu utilises un mitama pendant un combat, euh, tu as une barre qui progresse. Euh, une fois que c'est arrivé au maximum, il faut que tu ailles voir une personne euh, qui, euh, qui est là pour, te, pour upgrader euh, le mitama. Et le, il peut être bradé jusqu'au niveau 9. Et te, et te, chaque niveau, tu gagnes en fait un espèce de bonus. Et le bonus, ça va être bonus de soins, bonus, enfin, des bonus divers pour le combat. Et tu peux en avoir 3 maximum. Du coup, ça va te demander de choisir. Tu peux, ça va te monter 9 bonus, mais il faut en choisir 3 parmi les 9. D'accord. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment stratégique. Il va y avoir pas mal de, de, de choses derrière qui sont intéressantes. C'est un peu comme dans Dination ailleurs,
3: ça. <rire> c'est un peu stratégique, Dination ailleurs quand même. Hein. Vous rigolez, mais. C'est de savoir il y a si de...
1: tu appuies il y a 300 coups par seconde ou ah, 250. C'est pas, pas ça.
3: c'est je... pas ça. Tu
2: veux, je peux pas dire, dire ça. <rire> Donc une fois qu'on a choisi notre arme, j'ai fait mon chine là. <rire> Fais ce que tu veux. <rire> euh, une, pour notre équipement, je disais euh, d'ailleurs que euh, on a, euh, ça a encouragé l'utilisation intensive de, de la même chose, enfin du, du même équipement. C'est que quand on upgrade, enfin euh, plus on va utiliser une, une arme ou euh, une armure. Euh, déjà il y a des sets d'armure donc quand t'as as tout le même set d'armure du coup t'as un bonus spécial mais euh, plus tu vas utiliser ton set d'armure plus ça va monter une fois que t'es monté au maximum tu peux l'upgrader donc du coup par exemple s'il si te donnait 70 de défense tu l'upgrades il passe à 72 de défense et donc, pareil, c'est jusqu'au niveau 9. Et donc, du coup, par exemple, si as ton armure faisait 70, ça peut aller jusqu'à, du coup, 90. Ce qui serait beaucoup plus qu'une autre armure que t'aurais pu avoir, euh, ah, ça te, ça te bien pousse, avant. Ça quoi.
3: te pousse vraiment à garder ton, à bien choisir au début et à garder ton... Ouais, même
2: si au début, enfin, vraiment le, le début, tu, enfin, tu Moi, changes tu très ton. régulièrement, quoi. Tu testes tout, quoi. Bah, bon, ouais, tu testes pas tout, mais c'est juste que oh, t'as, vu que tu peux les avoir très rapidement, tu, tu farmes beaucoup d'objets, tu peux, tu peux vraiment souvent euh, forger plein de, plein de choses. Donc, du coup, bah, ça, ça s'enchaîne vite et tu réussis à avoir rapidement plein, plein de choses et tu n'as pas le temps de, de garder la même, arme, même armure. Par contre, quand tu commences à être haut level, là déjà tu, tu, tu gardes ton armure déjà pour le look parce qu'il y en a qui sont très sympas. La visuellement. sapologie,
0: sapologie c'est très
2: important. ça sabilles coordonner. Bah Déjà, tu es dans un jeu multijoueur donc, du coup, tu es content d'avoir une armure un peu différente des autres. Là, est ce qu'ils ont mis une armure oh, voilà, le, en norme corps. C'est-à-dire C'est le niveau supérieur du hipster. Oh là là <rire> là là là. là, là. Bah, cherchez, ouais. on vous
3: expliquera ah, est-ce que t'as une armure noire avec des lignes blanches
2: <rire> il n'y a pas d'armure noire avec des lignes blanches mais voilà il y, y a plein d'armures différentes un peu que tu peux crafter suivant les monstres que tu vas tuer euh, un petit peu différentes à chaque fois et c'est plutôt sympa euh, d'avoir ce côté là euh, qui te, qui, qui rentre en plus quoi, en ligne de compte euh, par rapport à des jeux classiques même si c'est déjà le cas dans tous les Monster Hunter-like euh, ouais, euh, oui. voilà c'est un peu la même chose donc une fois qu'on a fait donc on a fait tout ça qu'on a choisi nos, nos, nos équipements hop on peut partir au combat donc c'est comme Monster Hunter c'est des, des, des petites zones très restreintes euh, numérotées de 1 à 9 sur notre carte en haut mm -hmm. euh, du coup quand tu fais euh, nos missions ça va être aller tuer 20 monstre ça va être aller tuer le gros boss dans une zone en particulier dans une zone en particulier ouais qui sont souvent fermées parce que tu peux pas y aller euh, euh, les missions les plus intéressantes en fait c'est contre les boss justement ça va être des, les monstres qui vont se balader qui sont en gros en rouge sur la carte de zone en zone du coup euh, ça va être comme dans mon center il faut falloir essayer de les suivre essayer de voir où est-ce qu'ils sont sauf que là ils bougent pas beaucoup quand même hein. <rire> du coup euh, souvent on est sur la même zone une fois que tu les as trouvés et, et en général le combat se termine sur la, sur la map des combats qui durent très longtemps quand même en général un duel contre un boss c'est euh, entre 15 et 20 minutes ah ouais quand même ah oui. euh, 15 à 20 minutes qui se déroulent pas à 15 à 20 minutes euh, du button machine c'est quand même un peu différent puisqu'en fait le monstre a des évolutions pendant le combat C'est relou ça euh, Déjà parce que le, 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 enfin, Pendant sa première phase Entre guillemets Il a des points faibles On peut euh, en fait Mettre une espèce de vision d'aigle Comme j'avais dit à l'époque mm -hmm. euh, On voit en fait euh, ses, ses différents membres Donc euh, genre Sa patte gauche Sa patte droite euh, ce, son, son bras gauche Son bras droit Donc il faut les casser Il faut euh, frapper Les frapper de plus en plus fort Et plus tu les frappes Et plus ça devient rouge Et donc euh, au bout d'un moment Tac il explose Une fois qu'il est explosé il faut le purifier tu purifies le, le 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 membre comme ça il ne peut plus réapparaître enfin, parce qu'en fait Purifie au bout d'un moment membre, ouais. <rire> non, parce qu'on est dans un monde en fait des esprits le 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 le, l le démon plus t'attends et plus il peut ré... il peut plus se il régénérer dépend, ouais. okay. donc le but c'est vraiment de casser toutes ces parties de ses membres de les euh, de les faire disparaître si tu... Tu peux lui casser les pattes arrière j'attendais tout peut à l'heure qu'il fasse ouais. une blague je le voyais qu'un petit sourire ai... Ouais, il a lui... sorti tu lui casses les pattes hop tu purifies son membre parce ouais. qu'en fait, une fois qu'il est, normalement, il a une espèce de protection spectrale, et donc, euh, s'il a cette protection, tu peux pas vraiment le lui enlever, enlever de vie. Parce qu'il a une barre de vie, et une barre, une barre de protection spectrale. Il faut lui casser la protection spéciale. Voilà, exactement. Comme ça, ensuite, tu peux le, vraiment lui, lui faire des dégâts. Tous les boss ont ce même chez Tous les boss sont exactement la même chose. Sauf qu'une fois que, par exemple, tu l'as pété les deux jambes, bah, il va faire, bah, bah, là, je, peux, je suis un peu dans la, dans la merde. Non, parce qu'en fait, il, malgré tout, il, ses, ses jambes mon truc, ils réapparaissent, sauf que c'est la protection spectrale qu'on a cassée des, des jambes. Okay. Donc, du coup, elles, elles seront quand même là. Mais euh, il va changer de pattern. Euh, donc, euh, par exemple, on a une araignée, euh, au lieu de te de foncer dessus et te de donner deux slash devant là, avec ses, ses grandes pattes, ouais, les euh, quoi. elle se met sur ses pattes et elle fait une espèce de toupie. Ah, et elle ouais. te fonce dessus comme ça en rond. En... C'est déboutant. <rire> non, mais déjà, les araignées, mais en plus... Euh... Donc du coup, euh, il faut arriver à, euh, à regarder un peu comment elle va se bouger, comment que, enfin, euh, qu quel est son point faible, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir la frapper, parce que quand elle tourne, quand elle est en mode toupie, bah forcément, euh, tu peux pas la taper. Donc du coup, il va, il faut réfléchir un petit peu à comment est-ce que ça attentif va, tout le passer. long du combat, quoi. Exactement. Malgré tout, entre ces phases-là, c'est pas très très technique. Euh, grosso modo, moi, je, je vais faire décrire une partie de Monster Hunter. En général, tu commences donc tu seul ou à 4 tu te prépares surtout. Donc tu avant de partir, tu, tu aiguises ta lame. Tu prépares ta viande grillée. Tu bois une petite potion, éventuellement contre le froid, si tu vois ouais, que le, le terrain n'est ouais. pas adapté. Euh, tu bois un pour avoir peur. <rire> <rire> tu cherches ta proie. Une fois que tu l'as trouvée, tu lui mets un, un, mouchard, un mouchard sur lui pour pouvoir être sûr que quand il se balade, tu il puisses le petit. retrouver. Ouais. Ensuite, euh, tu prépares le terrain, éventuellement, en posant des pièges, en posant des appâts, en posant différentes choses.
3: Ah, tu fais le chasseur, quoi. Tu as
2: vraiment une, une démarche. vraiment tu as besoin de cette, de cette démarche de préparation. Alors que là, euh, dans tout t'es presque dans un jeu d'action parce que quand tu vas chercher le, le monstre, t'as pas vraiment la phase de préparation, euh, tu, tu fonces dans le tas, tu vas le trouver, le, le, les seules subtilités, la seule stratégie, ça va être la tactique de comment est-ce que tu vas apprendre le combat en lui-même, mais sinon après, tu, tu, ça va être du button machine sur, le, sur lui, quoi. tu vas enchaîner ton combo sur, sur lui. Donc c'est pour ça que je dis que c'est différent de Monster Hunter, c'est parce que Monster Hunter, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus posé, t'as une recherche, t'as une, une phase lente, de, et c'est beaucoup plus lent finalement. Alors que là, c'est vraiment dans la, t'es dans l'action, es, c'est dynamique, c'est vraiment, t'es, tu vas, tu vas à l'encontre d'ennemis qui sont, enfin, euh, bien souvent les, as dans la grosse zone où tu as le gros boss, t'as plein de petits, plein si de petits combats, mobs. C'est pas de la chasse. Voilà, c'est ça. Mmh. Et tu, tu vas tout le temps affronter plein de monstres tout le temps. Euh, voilà, c'était vraiment dans une démarche autre. C'est pour ça que je dis que c'était un mélange un petit peu avec Dynasty Warrior, ouais, c'est ouais. que tu as beaucoup de à canon, quoi, t'as des petits monstres qui sont là ça, dans bien. le décor et tu ouais. peux frapper et que tu, que tu bats. Et que souvent tu retournes sur tes pas parce que tu dois purifier aussi les monstres pour récupérer des objets parce que c'est sûr comme ça que tu récupères le des objets tournant. sur si vous aimez euh, la
0: chasse de Monster Hunter c'est pas
2: bah, c'est voilà du coup c'est deux jeux différents c'est vraiment, différent. euh, vraiment une approche
0: euh, vraiment différente euh, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu que c'était vraiment deux clones euh, or là pas du tout sur cet
2: aspect là voilà c'est c'est bah c'est c'est des clones dans le euh, en fait ils sont très proches bah, sur l'aspect de la map sur le, Dans la les... forme oui ils sont très proches voilà les, les différentes armes que tu utilises c'est les mêmes que Monster Hunter sauf que voilà derrière il y a quand même a déjà toute le, la mythologie enfin la mythologie japonaise autour t'as mm -hmm. une histoire t'as vraiment une vraie histoire ouais, je l'ai pas dit mais il y a, y a déjà une intro si tu l'as dit oh. je l'ai dit oui. entre chaque phase t'as euh, plein de cutscenes euh, souvent t'as des, vraiment des, des vraies cinématiques euh, à la fin de chaque chapitre t'en as 7 en tout pour, euh, vraiment, de, pour l'histoire globale. Donc, euh, tu as vraiment de, 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 plein de choses à voir et à découvrir pour le scénario. Donc, il y, y a un scénario, contrairement donc à Monster Hunter qui qu n'a pas véritablement. Sauf donc, dans le 4. Donc, c'est ouais. un
0: jeu qui se finit peut-être plus vite, alors, dans ce cas-là, tout qui donne Non, c'est 40 donc, heures. 40 heures. D'accord.
2: Enfin, si ça se finit, oui, plus vite que Monster Hunter, puisque euh, Monster Hunter en général, c'est 100 heures, mais euh, mm. ça reste un jeu quand même très, très long, okay. euh, malgré tout et l'histoire même si elle est là même si elle est présente c'est quand même un petit peu anecdotique malgré tout euh, c'est vraiment le, du scénario prétexte on parlait de Fire Emblem qu avait un scénario qui n'a pas vraiment de scénario non plus c'est ça c'est un scénario que tu te laisses prendre au jeu si vraiment t'es un
1: peu naïf et voilà et ça, ça passerait bien hein. moi j'arrive pas à comprendre le, les attaques entre le scénario de Fire Emblem non mais je disais ça justement parce qu'on avait l'exemple non non restant, je sais mais je, je comprends pas je comprends pas le scénario de Fire Emblem, mais évidemment, c'est pas Chrono Cross, mais. Euh... Mais voilà, c'est ça, c'est très, très bien ça. le scénario de, de Fire Emblem. En plus, qu'il n'y en a pas grand qu chose, quoi. Ne nous créons pas un nouveau débat. juste
3: débat. T allais, t allais... T es... So, On revient juste sur, sur les boss. Tu avais dit que quand tu lui casses les deux pattes, ouais. il allait faire un truc, t'as été coupé là-dessus. C'est quoi Il va te proposer d'arrêter de, de se battre ou... fin... Non, non, il... ah, non, non c'est juste change de pattern, en fait. D'accord, ok,
2: d'accord, ça je On pas écouté non plus. Les boss réapparaissent. si ne lui
3: en plus autre chose du pattern, en fait. Non,
2: mais par exemple, t'as un des monstres, hop, tu lui casses les avant, euh, à ce moment-là, euh, ses membres vont se transformer en espèce de liane. Ils te, euh, te, okay. te font des gros coups. Oh, C'est la folie, quoi. <rire> <Putain, donc en rire> fait... Il t'attaque de super loin du coup. Et t'es obligé de casser tous les membres pour le tuer. Euh, bah, oui, vaut mieux. Ouais. C'est ouais. ouais. faire falonner aussi ou pas? <rire> non parce que tu peux être stratégique
3: tu dire, Je casse pas les pattes avant donc j'évite les lianes Je casse que ceux derrière histoire d'avoir de, de des attaques moins fortes ah
2: oui, euh... est-ce
1: est que le pattern est systématique Très ouais. bonne question Non non le pattern est
2: systématique justement ah, ouais, T'es obligé vraiment de le, de le faire D'accord. Okay. Et du coup les affrontements sont vraiment super sympas Parce que ça donne vraiment une dimension un peu épique à tout ça Cela dit en, en solo je suis pas sûr de Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça sympa C'est ouais. pas le jeu de l'année non plus euh, Par contre vraiment si vous voulez le faire Essayez de trouver des amis qui vont le faire en même temps que vous parce que je pense que le, vraiment le plaisir naît de la, de la collaboration, de, de battre des monstres, justement avec plein de potes. Parce que quand ils savent jouer, c'est beaucoup mieux que les pauvres PNJ qui en ouais, général font n'importe quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, vaut mieux jouer à, en multi à, à ce jeu-là. Il vous vous y, y aura plus de chances que, que le jeu vous d'accord Tout qui donne sur PS Vita, on vous rappelle qu'il y a une démo disponible hein, pour au moins ouais. tâter de la
0: bête avant de dépenser ses sous. Et on est parti pour notre, pour notre séquence d'actualité. et c'était un extrait sonore de Megaman. Euh, <rire> <rire> donc Mighty Number no. 9 euh, donc le pseudo Megaman euh, par le créateur de Megaman, C'est ça. Qui euh, donc nous aide à introduire le Beat Submit
2: 2014. Exactement. Donc euh, c'était euh, là en ce moment euh, là, je crois qu'il a la remise des prix euh, c'est pour ça qu'on va pas être super complet parce que là il y a beaucoup de débriefs de compte rendu qui tombent en ce moment même euh, nous forcément on n'y était pas donc euh, on attend que les journalistes on attend que les joueurs on attend que les japonais viennent euh, donner leurs impressions et on dire attend que les tweets passé, en quoi. japonais ça traduit, quoi. <rire> même pas forcément traduire hein, qu'ils qu arrivent tout simplement hein. et donc c'est pour ça que là euh, donc ce salon indé euh, on a eu beaucoup quand même d'informations malgré tout euh, on sait qu'il y avait 120 indés, euh, des différents qui étaient sur le salon qui étaient présents sur le salon Beaucoup de, de japonais euh, essentiellement, euh, pas de japonais essentiellement, c'est justement au contraire, c'était des occidentaux <rire> ouais. qui étaient présents pour mettre en avant les productions et montrer aux japonais un peu notre savoir-faire, puisque il y a eu euh, notamment, par exemple, une conférence Kickstarter, donc euh, des, les membres, de, fin, des, des responsables de Kickstarter qui sont venus pour expliquer justement qu'il y a eu un milliard de dons qui a été levé, donc c'était le chiffre, fameux chiffre qu'on a vu cette, mm -hmm. cette semaine. Ouais. Donc, il y a 10 millions d'euros en France qui ont été levés. Euh, des 1 milliard Donc le, leur, leur but milliard, là c'est de faire rentrer les japonais dans la danse kick kickstarter c'est leur expliquer qu'il y a d'autres euh, d'autres voies que euh, la mise en avant via un, un grand éditeur comment donc ils euh, gagnent euh, kickstarter sur euh, un appel de fonds on le sait ça ils prennent un pourcentage je
0: sais pas exactement ils prennent un, donc, un, comme un petit pourcentage oui, là, là, là pour eux euh, euh, là pour eux voilà, ils fixe. prospectent un peu pour avoir une Ouais. Le Japon, c'est quand même un peu une mine de clients. Facebook
3: pour... veut les racheter pour euh, 25
2: milliards, je crois. <rire> je pense pas. Non, c'est pas le même credo. Et donc voilà, donc, il y avait up enfin, donc, il y avait les gens de Kickstarter. Euh, on avait différents indés euh, qui étaient présents. Il y avait The Behemoth, il y avait pas mal de, de petits groupes comme ça qui présentaient euh, un peu leur parcours et expliquaient comment, comment ils en étaient arrivés là, mm -hmm. comment ils avaient pu mettre leur jeu en ligne, comment ils avaient pu le distribuer, quelles étaient les, les sources disponibles. On avait ensuite les stars, entre guillemets, japonaises. On parlait de Keiji Nafune. Euh, qui lui a présenté, bah donc du coup, euh,
3: Major Strike and Vault. Ouais. Donc c'est un, un jeu en 2D, euh, en tout de la 2D. Ça, c'est des pouvoirs psychiques enfin électriques psychiques. C'est un action, euh, action plateforme, voilà, ouais. tout court. Ouais. Cherchez le mot, merci. Ouais. Euh, ça, alors moi quand j'ai vu le trailer, euh, au niveau des mouvements, ça me fait quand même assez penser à du Mega manix dans,
1: dans ses mouvements. C'est même sûr, il est vendu comme ça, en tout cas, voilà. est ce il, a, il a présenté donc, comme ça, et donc c'est logique. Oui, oui, mais bon. Donc en gros, il a refait Megaman avec euh, Mighty Nine et
2: il le <rire> oh, refait encore
3: bien. maintenant. Enfin, c'est donc euh, oui. Oui,
2: mais il y a enfin euh, Mighty Nine, c'est plus enfin c'est un visuel 2D plus proche de Rayman. Enfin, c'est plus dessiné. Alors que là, on est vraiment dans la 2D pure euh, ah, oui, 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 à oui. l'ancienne.
3: Au niveau au niveau des portes qui s'ouvrent tout, c'est vraiment de euh, du pixel à l'ancienne. Enfin, franchement, moi, euh, bah ouais, je je pense que je le prendrais sur sur e shop parce que ça a l'air super intéressant. Oui,
2: c'est sur, sur 3DS. 3DS, oui, hein.
3: oui, ouais, on n'a pas dit sur 3DS, donc sur l'e-shop et euh, franchement, c'est
0: sûr euh, qu'il va sortir. Tirs, ah euh, oui, okay. ça,
3: oui, oui, le petit trailer euh, donnait quand même pas mal envie parce que c'était euh, bah, sur le forum, on a pu le, enfin, a pu le dire aussi, ou même vous a pu le dire, retrouver des... des jeux, même si ça a fait du réchauffer, retrouver des jeux 2D comme ça aussi péchu, ça fait plaisir euh, de nos jours de retrouver des gens comme ça et de retrouver Inafune encore euh, en forme, c'est assez sympa aussi quand même. Donc Azure, Striker,
0: Gunvolt. Je que ouais.
1: le nom déjà il pète. <rire> ouais, Azure on sait pas trop mais Striker, Gunvolt. Ça ressemble vachement à un, un jeu d'action japonais sur Mega Drive quoi. Exactement, enfin plein de titres ah, ok, dans le type, dans le type ouais. du nom okay. Même si on voit des effets
2: déjà Les effets en surimpression en 3D ouais. On voit les, des espèces de chaînes sur, qui sont bien déjà en surimpression sur, sur l'écran Rien qu'avec le trailer on voit qu'il y a plein d'effets pour la 3DS en fait okay. Pour nous en mettre plein à la vue okay. Donc en plus de tout ça bah, Déjà là, toujours avec Keiji Inafune On avait euh, Manami Matsumae Qui euh, fait les musiques de Megaman, ouais. depuis longtemps, qui est venu nous performer quelques musiques justement de Megaman, de et parce que c'est comme ça, le, euh, euh, le salon est proposé, propose différentes conférences, différentes choses autour du jeu vidéo, autour de la scène indépendante, c'est pour ça aussi qu'on a vu euh, Masaya matsuura qui lui avait fait les musiques de Parapa The Rapper et qui était venu lui aussi proposer ses euh, titres. C'est un, voilà, un, un salon qui mélange plein de choses, plein, plein de genres. D'ailleurs, on a vu par exemple qu'il y a le compositeur des musiques de Panzer Dragon qui va faire un album solo. Ça a été annoncé par exemple à ce salon-là. Voilà. C'est plutôt ça, voilà, c'est un album solo. On a vu aussi. qu'il
0: faut aussi un album solo, un album de
2: quel genre de musique Je ne sais pas quel type de composition est-ce qu'il va nous proposer. Il mais sans mais son solo. il la folk.
0: <rire> <rire> c'est ça qui est ben, Le mec qui va faire ça.
2: Par exemple, il y avait euh, Jeremy Saul qui avait fait euh, proposé, euh, son album solo. Et mmh. ces titres étaient dans le même esprit orchestra, que ce qu'ils faisait jusqu'à maintenant sur les Elder Scrolls, sur tous ces... Voilà, c'est dans
3: le même esprit. Non, il y en a plein qui le font. Il y a aussi... Euh... Oh, je sais plus qui c'est qui le... Bah, oui, Matsu, on a fait avec ses groupes. Oui, Matsu, oui. Il a oui. fait des oui. albums solo déjà. Euh, c'est mais... différent parfois. Enfin, on... Oui, oui, attends, attends. Avec son groupe. C'est hein. assez, euh, assez répandu au, au Japon, ce genre de choses. donc ouais.
2: euh... OK. Donc là, ils ont profité de ce, ce salon-là pour l'annoncer parce que vraiment, euh, le, le salon a pris cette année un peu plus d'envergure que d'habitude. Euh, vraiment, euh, déjà parce qu'il y a eu tous les occidentaux qui sont venus le montrer un petit peu donc on avait euh, du Rogue Legacy du Super Time Force du Don't Starve Mark of the Ninja tous les gros hits euh, de ces dernières années étaient présents sur le salon pour montrer aux japonais ça, ça peut-tu le faire même quand même qu'ils reviennent à croire qu'on fait que ça ouais bah non c'est pas les mêmes bah, Rogue Legacy est il est, peu... est sorti il y a quelques mois. Legacy non, oui, mais
3: les Donstar, etc. Star est sorti
2: il y a quelques mois. Il est sorti sur PS4 il y a un, un mois à peine. truc qu'on entend beaucoup parler en fait par rapport donc. C'est
1: euh, les f... plus non, connu, mais c'est les plus quand la, ouais, ouais. la, la, la stratégie qui consiste de faire des jeux en fait des relativement longs sellers c'est une bonne stratégie. La stratégie de faire plein de jeux qui sortent super rapidement, c'est plus ou moins ce qui a coûté la vie à Atari en 83. Ouais donc euh, là cette là euh, le fait de, de dire un mec qui s'investit trois ans dans sa vie et qui veut faire autre chose que le buzz à la sortie de son jeu et qui est prêt à le soutenir sur un long moment c'est pas forcément une mauvaise chose quoi ouais. euh, bah, sinon on avait quand même des jeux hein, des japonais forcément
2: parce que c'est un salon japonais il fallait quand même qu'on ait quelques uns euh, on a notamment eu un remake un remake d'un jeu Mega Drive c'est Asso Suite Lainos. oui qui, euh... <rire> un shmup voilà exactement et donc euh, c'était assez surprenant de voir un remake PS4 qui sera refait en 3D euh, ce sera et tout on il voir le résultat euh, ce que ça peut donner on une a, une a raison eu raison
0: peut-être pour Pipo d'acheter une, une console Legend. <rire> <medienne.
2: rire> peut-être peut-être <rire> ouais, ça fait partie des titres il hein. euh, y a eu pas mal de, de, de petites annonces comme ça PS4, Vita de, de, de titres 3D, euh, de, de jeux de shmup surtout il y a des, pas mal de puzzle games aussi il euh, y a Block Legend qui a, a l'air très sympa un peu un mix de, de Dragon Quest et Puzzle Quest qui euh, est vraiment mise davantage vraiment sur l'aspect la, RPG un jeu à iOS c'est
1: ça c'est un jeu à... iOS. Ouais, ça va sortir ou 16 sorti Ça
2: enfin, euh, c'est sorti il y a quelques jours, je crois. D'accord. Donc là, il était présenté au Japon. Okay. Il y avait aussi des applications. Il y avait notamment une application euh, développée par des Japonais, mais il y a un Français dans l'équipe, euh, qui permet de, de générer des sons euh, 8-16 bits. Donc, du coup, en fait, euh, vous mettez, hein, par exemple, vous mettez un son d'un coffre qui s'ouvre, mm -hmm. euh, et vous modulez, en fait, le, le fait que ce soit aigu, grave, des, des petits, de, plein de plein de choses de fréquence, et ça va vous faire un son spécial pour votre jeu de, de bruit 16 bits d'un coffre que J'achète, j'achète, j'achète. C'est une application à destination des ça développeurs. Voilà, ouais. Ok. Ok. Donc, je crois que c'est une cinquantaine d'euros pour bah, Je développe un, pas, mais qui... j'achète. <rire> je <rire> sais. Rien à foutre. Euh, voilà. Donc, il euh, y, y avait plein, plein de petites choses. Là, voilà, je peux pas être super complet parce que c'est vraiment en ce moment même. Il y a des récompenses. J'aurais aimé vous donner le palmarès, mais là, même, j'ai, en direct, j'ai pas le, j'ai pas ce qu'il faut, bref. Euh... Alerte, palmarès. palmarès, ah, palmarès, palmarès. J'ai vu qu'il y avait un jeu français qui avait gagné un prix. Ah, ah. Un MMO euh, spatial. Euh, je sais pas comment. Voilà, je connaissais pas du tout. Donc euh, bon, voilà, ce sera à voir. Hein. Ok, on regardera ça. Et donc c'est ouais. tout pour le Beat Summit. C'est tout, ouais. Donc c'est déjà pas mal. On voilà. en
0: enchaîne avec euh, donc, les autres actualités. On commence par Capcom qui euh, revient un peu nous parler d'Ultra Street 4 avant d'annoncer son cinquième fameux personnage. Donc je crois que ce sera la semaine prochaine. Euh, et qui annonce que euh, le jeu bénéficiera, bénéficiera d'un mode Edition Select qui euh, va vous permettre, alors cette fois-ci en versus local uniquement, de choisir la version
1: euh, du personnage que vous avez choisi. C'est-à-dire que vous pouvez ressortir... Le sag... Sagat de l'abus. Voilà.
3: Ah, ah ouais, c'est... <rire>
1: Vous pouvez sortir le Sagat en version euh, Street Fighter 4 première version là ouais. le Sagat de l'abus parfait quoi, et le, quoi. Parfait du, du ah, le god tier parfait du enfin du jeu c'est le god tiers de tous les jeux que... <rire> donc voilà il y, a, il y a une vidéo justement où il y a un gars qui rêve et tout il fait saga
2: et puis euh, c'est ouais, cheaté quoi direct on, on pense à ça ouais, j'ai pas vu cette vidéo
1: si si il y a une vidéo d'un gars il qui se, se réveille être, qui rêve d'un saga je veux euh... dire il va être interdit parce que en, dans les grands tournois enfin c'est bah, ouais, euh...
2: que en offline hein. c'est que ah ouais, ouais
1: mais on il... versus offline oui mais, même, mais, mais un tournoi oui,
3: ils font ils... Pas ça un tournoi ils, ils, ils me mettent pas le mode il y a des règles <rire> oui <rire> oui ils
1: joueront ils joueront en ultra street 4 quoi ils ne l'apprendront pas quoi oui tu imagines sinon c'est dégueulasse quoi bon tu sais Capcom ils ont enfin c'est pas exactement pareil, mais tu vois, dans les, dans les Street Alpha, le Street Zero, euh, tu avais le choix entre le X-Isum, le A-Isum et le V-Isum, et ça pouvait vachement déséquilibrer le jeu en fonction de, de ce que tu choisissais. Parce qu'il oui. y avait des personnages qui étaient très aidés quand tu jouais en A-Isum. Non, en, en A-Isum, là. là. je me souviens plus du tout, mais c'était une manière de remplir ta barre, euh, ta barre de super. Ça en gros, le, le X-Isum, ça marchait exactement comme Street Fighter 4 aujourd'hui, c'est-à-dire que tu avais t as un super et tu pas de garde en l'air. Euh, le x isum bah, tu avais droit à avais à peu près tout. Tu avais une barre avec trois niveaux. Puis après, tu avais le v isum où en gros, tu appuyais sur deux boutons quand ta barre était pleine, et tu avais un Ghost derrière toi, ce qui fait que tous tes coups étaient démultipliés. D'accord. Mm. Un peu comme les ultras de... Non, j'allais dire
0: une bêtise, parce que quand tu vois les ultras des deux, des deux Chinois, j'ai oublié comment ils s'appellent. Yin, yin et Yang. Yin et Yang. En fait, eux, c'est pas... Tu vois leur, leur image qui se démultiplie, mais ouais. c'est plus sur les links voilà. et sur la, leur capacité à enchaîner les coups qui... Euh qui devient quasi sans limite voilà euh, on continue avec des nouveaux jeux qui ont été annoncés dont une grosse grosse annonce cette semaine c'est Batman Arkham Knight donc suite de alors c'est quoi donc, Arkham Asylum Arkham City c'est Arkham Origins le dernier non Origins.
1: mais Origins c'est
3: un préquel c'est ah, un préquel ouais. c'est Warner Bros mon C'est
0: j'ai rien dit. et là Arkham Knight revient mais, sur... Les mais dans l'idée,
3: il faut quand même dire que
2: c'est le jeu de Rocksteady. Voilà, hein. c'est
3: ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que mm -hmm. le Origins, c'est un euh, arbre moral qui a développé, donc c'est pas Rocksteady. Le Et City, c'est qui le, euh, Les deux premiers, c'est euh, Rocksteady. Donc il y a que l'Origins, ce qui est pas vraiment dans la trilogie Rocksteady. Donc là, c'est le dernier volet de la, de la trilogie de, de Rocksteady. Ce sera aussi leur dernier jeu Batman, parce qu'ils vont passer à autre chose ensuite. C'est celui sur lequel ils bossent depuis mal de temps. C'est sur PS4 et Xbox One, que ça va se passer. Ils feront
1: les jeux Justice League juste après. Voilà, ça,
3: ça enchaînera. Ça sortira normalement le 14 octobre, je crois, sur euh, les machines donc, euh, euh, que j'ai cité juste avant. Alors, là, on sent vraiment le, 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 le fan service à fond parce qu'il y, y aura quasiment tous les méchants. Donc, il y a un trailer qui est. Bon, bah, c'est un trailer. C'est euh, un trailer CG, on voit du on jeu. On voit juste une Batmobile assez euh, en kit parce que la Batmobile sera, sera présente dans ce, dans ce jeu-là. Il y aura beaucoup d'importance, oui, parce qu'on voilà. pourra se balader, se balader dans balader. la ville, tout, tout à fait, avec la bête mobile. Donc ouais, les, ça, les rues ça. seront beaucoup plus grandes qu'avant. Euh, tu pourras l'appeler quand tu veux, tu pourras t'en injecter quand tu veux. C'est surtout aussi que la ville est plus grande, donc forcément, il voilà. aura besoin d'un
2: véhicule pour pouvoir mmh. se balader un peu partout. Tout, tout à fait. Donc, le euh... fait de voler ne suffit pas enfin, de voler de se lancer. Sait... Oh. Non, ça
3: suffit plus. Ça suffit plus. Donc il euh, y aura l'habituel ben, le pingouin, euh, double face, euh, le l'épouvantail et l'ennemi le, principal
2: c'est euh...
3: normalement c'est l'épouvantail ou le, non, non, le, le, le apparemment notre le, Nemesis, c'est justement le Arkham, le Arkham Knight, ouais. voilà, le, le, Arkham chevet, Knight. Arkham, ouais.
2: le titre ah, du, le titre du et jeu y... c'est euh, Arkham Knight parce que c'est le l'ennemi du voilà jeu. Ah, c est c est un... pas Batman le
0: Arkham Knight non
3: non non, non, non c'est un personnage créé uniquement pour euh, pour le jeu en fait et sera lui le, le grand méchant de en fait en gros enfin ce qui montre dans ce qu'on a vu un peu vite fait au niveau des des dessins en gros c'est un Batman mais euh, méchant quoi
1: est-ce qu'il est qu y aura Man Bat Man Bat de, dans Batman il y a un méchant qui s'appelle Man Bat c'est lequel celui-là c'est un homme chauve-souris un vrai homme chauve-souris <rire> ça a toujours tes mon méchant préféré parce qu'il va toujours faire mourir de rire Batman contre Man Bat
3: d'accord non ça je... Non, non, je ne savais pas donc du coup ben, il voilà, y aura la Batmobile on pourra que' dedans il y aura des systèmes d'upgrade comme d'habitude donc c'est cette fin d'année c'est la fin de l'année, donc euh, sur. Euh, on espère quand même qu'il y a
1: des vraies originalités. Euh... Et c'est uniquement sur euh, New Current Gen, on va dire. Oui, c'est uniquement dessus. Une des, c'est un des premiers gros jeux comme ça qui se bloque sur la dernière génération et le PC, quoi.
3: Sachant qu'ils bossent dessus comme depuis quelques temps maintenant, qu'ils ont vendu. Euh, hein. Voilà, je pense qu'on peut s'attendre comme à des nouveautés plus que dans Origins, qui était euh, bon assez euh, assez réchauffé. Donc, bon, on va bien voir comment ça donnait. après. Après, ouais.
0: moi, pour ma part, si je peux donner à la vie perso, moi, déjà, si j'espère plus que dans Arkham City, parce que j'avais tenté de faire Arkham City après avoir adoré Isilom. Et deux... au bout d'un quart d'heure, j'avais vraiment l'impression de rejouer à... il un truc un peu, qui m'avait pas Il, il y a très de longtemps.
3: mais euh, celui qui était vraiment. Enfin, euh, celui que j'ai pas fait parce que ça me, il me dit pas grand chose, c'est Origins, parce que c'est mm. vraiment. Euh, là, oui, c'est du copier-coller avec juste. Euh, de, ça se passe avant, etc. C'est pas forcément très intéressant. Là, j'ai adoré Les Deux premiers, donc c'est euh, que j'ai préféré, l'Asylum, comme tu as dit aussi, parce que c'était nouveau, il y avait plus de, de nouveautés, moins, on rejouait moins les mêmes scènes. Bah, c'est logique. Tu
0: découvrais tout. Tu ouais. découvrais les cachettes, ouais. tu, tu découvrais euh, les, les, les appels aux méchants pour les faire tiquer, tu découvrais ouais, voilà. les différentes manières de les, de les tuer, tu découvrais le système de combat. Et dans City, tu débarquais, donc ok, t'étais dans la ville, tu volais, t'avais un, un toit d'immeuble, ouais, mais c'était... Euh... Mais au final, tu découvrais vraiment pas grand chose parce que tu savais que tu avais des murs que tu pouvais péter.
3: Il bah, faut d'avoir ce que, ce que va apporter la, la Batmobile parce que bon, c'est quand même. Enfin, euh, se dépasser en voiture, c'est d'être bien grand quand même. Après, il y aura sûrement des mise en avant et donc il mmh. voir ce que ça va apporter. Ça n'a pas non plus dénaturer le jeu. Euh, oui, parce que Batman à la base, ce qui est bien, c'est se balader de, à la Spider-Man en fait. Bien sûr Autre retour,
0: euh, on ne va pas dire ni inquiétant ni encourageant, qui est très curieux, c'est chaque qui revient Alors, c'est ça, ça, ça. Chaque attaque revient en jeu vidéo. Alors, après un jeu de combat euh, sur console 16 bits. Mmh. Sur, Super, sur Super Nintendo. Et Mega ouais. Drive aussi. Cha oui,
1: c'était chaque fouille de City of c'est ça. Voilà. quest -ce que que à...
0: euh, oui, Ils reviennent euh, avec un jeu qui serait... Enfin, facile, si ne sera plus un jeu de baston, qui sera un Beat'em mmh. Ou un jeu de baston à progression. À progression. Pour... Euh, voilà. Donc, on peut voir une image de chaque... vidéo. Euh... des vidéos, ouais. Hein. Alors, il ouais, on... y a une vidéo. Alors, justement, Allez. on voit une image de Tchak, genre, qui a servi à faire le, le motion capture. Allez. Et tu vois la vidéo, en fait, c'est pas du tout le même, Tchak.
3: Non. Ils ont juste pris la gestuelle, ils ont pas pris son ouais, corps parce qu'il a pris un peu de gras. Hein. Ah oui, il est un peu gros, Tchak, chaque... maintenant. Il enfin, a pris du gras. Il a toujours alors été que... costaud, mais là, c'est vrai qu'il a pris du, bid. bide. Alors, alors que dans que que... le jeu, il est en super déforme avec des épaules pop. On dirait Balrog, de... on dirait, enfin, c'est... On dirait rien, rien, de... rien de... du tout. Non, non, mais dans le truc, il est, est
1: vraiment... C'est un V, mec, euh... avec. Et surtout, sachez que, vous pouvez squeak Kickstarter et si vous, et pour 500 dollars, en kickstartant le jeu, chaque peut vous suivre sur Twitter. Oui, ça c'est vachement ça. Sachez que vous pouvez acheter un follower pour 500 dollars. C'est quand même moins cher que
0: la nana qui demandait 3000 euros pour, euh, pour se faire rappeler et se faire remercier téléphone, c'était une blogueuse qui avait fait ça 500$ ah. pour,
3: pour un follow quoi. attends tu te fais follower par tchak, quoi. est-ce qu'il est, qu est, contrat... qu est RT après est-ce est qu'il est est de est -ce RT favori
1: <rire> ou pas ah mais du coup t'as la pression tu dis putain je vais écrire un truc et chaque va le lire quoi. Ouais. est-ce qu'il te me follow après <rire>
0: <rire> te semagnes, il voilà. follow. enfin euh, voilà euh, on continue ensuite avec Dishonored 2 euh, qu'est-ce qui se passe autour de Dishonored 2 il y a éventuellement une annonce là-dessus
2: non, pour, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. On juste, euh, non, c'est pas une rumeur. En fait, on, on a eu euh, une image ouais. qui a fuité, entre guillemets. <rire> c'est ouais. un bien grand mot. C'est une capture d'écran d'un écran. Euh, c'est ouais, <rire> Où tu vois un logo Dishonored 2. Ouais. Euh, et on on marqué, marqué euh, en 2016. Voilà, on ne sait pas d'où ça vient. Et après, il y a l'image euh, euh, de l'écran qui a été. Enfin, le PowerPoint, comme tu dis, qui, a, qui est sorti. C'est vraiment ça fait infographie euh, que n'importe qui aurait pu faire. Ouais. Et il y a surtout,
1: enfin moi le seul truc que j'ai retenu c'est l'ouverture de la
2: Doom bêta. Oui et c'est ça ouais parce que en fait euh, la bêta de Doom normalement elle va être avec euh, le prochain Wolfenstein. Oui. Et là ils annoncent que justement si on réserve le prochain donc Dead euh, Nord 2 et ben on aura accès à la bêta de Doom alors ouais. que normalement tu l'auras pour le prochain Wolfenstein. C'est pas logique. pas logique Oui ça il y a un truc là. Bref,
3: c'est du, du buzz pour euh, pour passer après Chief qui s'est un peu mal planté. <rire> Mais c'est vrai 4.
2: que sinon tout le reste collait plus ou moins euh, plutôt bien au, au principe. Hein. C'est, on avait un nouveau héros, une nouvelle île, enfin un, donc une date 2016, donc ça veut dire qu'ils prennent leur temps. Euh, on avait également euh, le fait que ce soit avec le moteur idtech 5, le nouveau moteur d'ID Software, que, qui avait été développé par Jim Carmack. Donc derrière, voilà, c'était plutôt logique. Maintenant, euh, c'est justement en général quand les quand les leaks sont assez logiques, euh, c'est le plus probable que ce soit du fake. Mais bon, on ne sait jamais. Il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Là, le ça le fait. C'est que le Doom bêta, c'est vrai que. C'est vraiment le truc qui fait. Ça bah,
3: sort dans combien de temps normalement Dans quelques mois, je crois. Ouais, sans voilà. Donc. Euh...
0: Oh, mais là, c'est parce que le jeu est vraiment. De la... Enfin, je... je ne suppose pas de ce que va être le jeu, mais généralement, quand on te dit qu'un jeu, si jamais tu le pré-réserves pour avoir accès à un autre truc, c'est que ça ne sent pas forcément
2: bon. Ah oh, non, pas forcément. Non, non. il y a non. plein d'exemples. Ok. Anor. Under, il y avait. Euh... Il y avait pas mal de feuillages. MGS, dit, MGS. Ouais.
1: MGS. Euh, bon, le le jeu de le jeu de de samouraï là où tu, où t'avais la démo de Final Fantasy VII. Ce jeu de combat de Square Enix dont en j'ai complètement oublié. Ah, euh, là où tu coupais les membres. Où tu pouvais tuer les gens d'un en en seul, seul coup, coup quoi. Bushido Blade. Blade. Merci. Très bien. Enfin bon,
0: euh, on continue avec une date. Chaque semaine, on a une date, et cette fois-ci, c'est une date qu'on <rire> qu attend depuis deux ans maintenant, et c'est la date de Watch Dogs qui est euh, annoncée au 27 mai. Enfin, euh, finalement, il euh,
3: fallait plus que trois semaines pour euh, s'amuser dans GTA, alors. Oui, hein.
0: oui, <rire> <ouais>, fallait. <rire> C'était quoi leur pub Là, vous voulez cinq mois pour Attends. Ouais, et après vient Chicago, ah, je sais pas quoi. Euh... Ok. Euh, donc, ce sera le 27 mai. Donc, dans trois mois, mai mars. Trois mois. Mai, ouais, trois mois, c'est ça. Plus. Euh, avec un trailer donc CG qui est sorti, genre, qui est Eden Pierce. Bon, plus voilà. que CG, hein, il y a une ouais, image du, du jeu. Hein.
2: Ouais. Avait... C'est ce qui qu a plus... fait justement un petit peu le débat. Et... <rire> c'est les, les phases qui sont un peu moins, moins belles au milieu. Là. Oui, voilà, okay. donc il y a quelques inquiétudes qui ressortent euh, dans la communauté
1: enfin, général est... et... moi, moi, la première chose qui m'a surpris, c'est de dire qu'il y a encore des mecs qui pensent à la PS2, c'est sympa. Franchement, <rire> c'est sympa de la part d'Ubisoft. Mais pour...
2: certaines images franchement ça y fait penser c'est ça, qui... ça qui est terrifiant Donc, en, en gros dans ce trailer il y a des images qui, oh, qui font preuve d'un downgrade massif technique non mais en fait il y a des images contradictoires il y a certaines images effectivement où il y a un contraste très élevé avec euh, la luminosité tellement flagrante que, pas très beau. que les textures ressortent et c'est vraiment très très moche mmh. euh, <rire> alors euh, bon et à côté de ça il y a certaines phases de gameplay qui sont vraiment beaucoup plus réussies
3: mais après, dans, dans le trailer, il n'y a rien qui au niveau de la première vidéo qu'on avait vue où il pleuvait, il y avait le cinéma, etc. On,
2: ça bon, a... ça, on savait très bien que c'était mise en scène. que Oui, d'accord. Euh... La... Oui, Mais oui, ça, non, oui. on savait pas. Non, en, 2012, non, en, 2012, non. en 2012, quand on raconte ce que tu as déjà dit à l'époque, que c'était des enfin, que ah un non. Peu bullshit.
0: Non, non, ce qu'on avait dit, c'était euh, euh, bon. Ça, ça, ça peut pas tourner comme ça sur les consoles qu'on connaît, Actuelle, PS3, oui, 360, oui. Et c'est là qu'on a commencé à dire est-ce que ce serait pas le On, on, on savait pas qu'il y avait la PS4. Enfin, on savait que ça allait sortir un jour, mais on, on se posait la question ça va Est-ce que ce serait pas les premières images d'un truc qui viendrait non, sur On était console. sûr, non Mais on s'en voilà. on, on doutait, avait en,
3: que en, toi temps quasi, en, temps, en étant quasi, que, quasiment sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que une telle différence entre ce qu'ils ont montré, même si on savait que c'était du, du, du mise en scène. Et avec ce qu'il va vraiment avoir, ça fait quand même... Fin...
2: Mais il n'y a pas... C'est comme je dis, il n'y avait pas tout qui a, qu a une telle différence. Il y a des phases qui sont vraiment très jolies. Ouais, hein. mais bon. Et, euh, et certaines previews, là, par exemple, qui sont tombées, comme Julien.com, comme certains sites allemands, comme certains sites américains, euh, qui disent que le jeu est encore super beau sur PS4. Donc, c'est euh, -ce au niveau de ce qu'on a vu en 2012. Ils ne le précisent pas, en général, ils ne mettent pas la mention ou pas. Ils disent ils ont juste pas, ils ont simplement que c'est vraiment très très beau. Parce pour que, que c'est vraiment très Pour, la, pour, la preview, enfin, pour avaient, ma part, ce serait
3: pas vraiment décevant si on n'avait pas Enfin. Pff, sincèrement, je pense que tu peux pas t'attendre à ce qu'on a vu en 2012. Hein. Bah, est... Pourquoi pas euh, Surpasser si l'impression. Hein.
2: Pourquoi en, pas En 2012 Oui. Si t'es impressionnant en 2012, plus aujourd'hui. Oui,
1: ouais, aujourd'hui non, mais bon, je suis tu pas sûr.
3: Il que... euh... faut que. Ouais, ouais bah, mais dit faut, down, donc, soit... faut voir, faut voir une, encore une fois sorti. Enfin, bah, c'est ouais.
1: comme les, les vidéos qu'on a pu voir de, de Final Fantasy XV. Là, tu te dis waouh, il se passe quelque chose quoi. Mm. Bah, on
0: aimerait que ça continue sur Watch Dogs. Euh, Child of Light, qui nous en parle
3: Levez la main. C'est moi. Si Vas-y. Non, c'est juste qu'ils ont annoncé le... un collector cette semaine euh, avec euh, une version, donc, euh, non pas magnifique sur DVD, mais en dématérialisé, que tu pourras télécharger, donc en cross-buy, en fait. Tu pourrais jouer sur PS3 et PS4, en fait. J'ai dit, en fait, <rire> je suis désolé. Je viens de me rendre compte. Donc, le... Du coup, <rire> tu t'es aperçu que tu avais dit, en fait. Donc, <rire> c'est un jeu
2: démat collector qui permet de voilà. jouer sur les deux consoles. Ouais. Donc, okay. c'est du cross-buy intégré. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que ce soit une version collector complètement démat Voilà. T'as pas le jeu. Tu, tu 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 en fait t'achètes le truc mais tu t'as un ticket dedans qui Te dit euh, prends le jeu quoi. <rire> c'est comme quand t'achètes un MMO dans le commerce, le truc. Ou comme qui quand a tellement peu de sens déjà à l'origine. Euh... Ah, tu l'achètes en collector en boutique. Ouais, voilà, ah, voilà. Comme ça, t'as les un objets C'est un moyen t'as fait.
3: plein d'objets, Mais t'as pas, pas le jeu. T'as
1: juste un, un ticket c est, c est... qui te permet voilà. de télécharger sur la plateforme. C'est comme
3: un, donc... collè... un collector Wind Waker. Hein. As pas ah tu
1: télécharges une seule fois le jeu, mais c'est une version de jeu qui creuse. Ou Zelda, Link Between Worlds, la 3DS. Le jeu, il est en littérature. Mais bon, là, c'est
3: vrai que la console, donc t'as quand même quelque chose de physique. Là, c'est beaucoup de tout ce qui est artwork et tout un de Yoshitaka Amano des... hein quand,
0: ah, même. quand même pour savoir bah, euh... De toute façon, vu que de toute manière, on ne va pas se cacher, hein, d'ici euh, une demi-décennie ou une décennie, les euh, jeux en boîte, on n'en verra plus trop. Euh, il faudra
2: quand même... Je ne suis pas sûr. Euh, hein. résistance,
0: ouais. résistance. Mais justement, peut-être que ce sera ça qui sera vendu en boutique. Euh, bah, ce sera les goodies, les, Parce euh, que... les notices. Parce qu'à la base... <rire> les
3: notices, les dessins, les petites statuettes. Ça, ça restera en boutique avec dedans le ticket pour... Euh, Télécharger le jeu. Non, mais ce qu'il y a de dingue, c'est qu'à la base, chez La Flight, était normalement prévu qu'en démat et que sur euh, PS4, PS3 et euh, PC, tu peux l'acheter en version boîte, alors que d'autres trucs, ce sera que du démat Donc, euh, si tu prends pas la collector, tu prends juste le jeu, tu peux l'avoir en, en, en Blu-ray euh, sur ta console. Quoi. Ok. Voilà. Et il euh, y a aussi un, un petit, euh, petit trailer d'une de vidéo coop avec ça euh, s'appelle déjà celui dans. c'est Murphy. Murphy, Murphy en et fait euh... on
2: voit qu'ils ont vraiment repris parce que l'idée le Child of Light pour ceux qui n'ont pas suivi c'est un JRPG à la française <rire> donc c'est vraiment euh, vu de côté en 2D avec de superbes peintures vraiment c'est très très beau euh, même si ça a l'air un peu mou du genou mais ça utilise euh... du Bi-Framework. c'est ça, ça voilà. donc ça utilise ce framework-là le même que Rayman et, euh, et Rayman la particularité de la version Wii U et de, bah, de toutes les versions finalement, c'est qu'on pouvait utiliser un Murphy, le Murphy petit personnage, qui, euh, euh, Galois Galois, verte, voilà, ouais. qui ouais. interagissait avec le décor et avec les autres personnages. Et bah ici, ce, en coop, ils ont fait que le second, la seconde manette, le second personnage, va Joue, utiliser ça. ce pointeur pour bah, aider euh, la, petite, euh, la petite fille qui est l'héroïne entre guillemets. Euh, donc pour lui redonner des points de vie, euh, pour l'aider à passer certains chemins, ouais. pour activer certains leviers. Voilà, donc c'est grosso modo ils ont fait un skin de Rayman en, en JRPG, en JRPG. c'est vrai
3: que ça a l'air ça a l'air un peu plus mou du genou quand même c'est vrai que ce qu'on a vu bon, ça, bon après bah, c'est qu'un qu un trailer c'est donc trailer euh... et en plus c'est qu'un trailer com, donc, bon, après sinon c'est juste magnifique hein.
0: Seiken Densetsu 5 on en parlait la semaine dernière de Seiken Densetsu qui était donc euh, 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 la série Secret, Secret, of ouais. Man, Secret of
2: Mana et donc le numéro 5 dans deux ans pas du tout <rire> euh, dis non, le, le truc c'est que euh, donc la semaine dernière on avait dit qu'on attendait un nouveau Saiken, on s'était dit que, bon, euh, a priori hein, la série des manas n'arrivait que sur des jeux mobiles, c'était effectivement un jeu mobile. Malgré, malgré tout, donc on a eu le producteur qui a beaucoup parlé dans la presse, et euh, cette semaine il a expliqué justement que euh, voilà, la série euh, des Saiken Nsetsu fait ses 25 ans dans deux ans. Du coup, euh, pour eux, euh, le, enfin, vraiment, euh, l'idéal, ce serait de sortir et que lui puisse produire un vrai jeu physique dans le commerce, un jeu retail, euh, un vrai jeu, donc un vrai Seiken Netsetsu canonique pour euh, les 25 ans de la saga. Maintenant, c'est une volonté une du volont... producteur, voilà. pas du tout de Square Enix. Parce qu'à la base, euh... Square
3: va faire finalement un espèce de barbecue géant avec de la musique et un petit <rire> comme ils font pour romanser <rire> une saga. Quoi. Ils feront ça dans deux ans.
0: Et puis des assiettes.
3: Oui, des assiettes
2: des assiettes ouais. à l'effigie et bon ouais. je pense qu'ils sont pas contre gagner un peu de sous donc Square peuvent fêter bah... les, les
1: 25 ans avec ce genre de choses ils ont fait ça pour la fin de Sensei Omega aussi quoi. ouais
2: <rire> on a fini cette série de merde
3: ouais big up je vais bien acheter 100, euh, 100 versions de 5 n 7 5 s'ils si, si le font je vais bien acheter 100
0: Dem The Dempamen numéro 3 je, je, je cherchais un truc à te répondre mais j'ai pas trouvé <rire> donc j'enchaîne direct The Dempamen numéro 3 en Europe sur 3DS pipo
1: bah c'est très bien c'est très bien parce que ça fait déjà Merci, un moment qu'il est non, <rire> euh, non, non, ça fait déjà ça fait déjà un moment qu'il est sorti euh, qu'il est sorti sur le l'eshop euh, japonais alors il faut savoir qu'en ce moment euh, The Dampaman 2 est en, en promo sur le l'eshop donc euh, je vous conseille alors c'est un JRPG euh, ultra classique mais quand je dis ultra classique c'est style les premiers Dragon Quest Sauf que bah, vos petits personnages avec lesquels vous combattez, donc les, les fameux Dumpamen, vous les chopez euh, grâce aux différentes ondes Wi-Fi autour de chez vous et à la réalité augmentée. Voilà. Ouais.
2: Et il faut dire quand même que c'est très classique, mais visuellement, ça ne l'est pas. Non, avec oui. nos petits personnages rouges et jaunes et verts et, vert et violets. Un petit poids aussi.
1: Alors, <rire> il faut savoir... Pour, juste pour vous donner une idée de, de, quand même, de la ça. qualité du truc, c'est que les chaussettes de Dorothée qui sont dans euh, sa valise, tout à fait. <rire> euh, c'est que hey, Jane... hey, une thématique Dorothée dans ce <rire> podcast quand, quand même, ouais. Ouais, c'est ton anniversaire quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, Genius, euh, Genius Aurority, c'est un petit peu des mecs qui, à la base, viennent tous de Dragon Quest. donc croissants. Euh... Euh, non, il n'y a pas Pat Le Gwen qui réalise, <rire> par contre, c'est dommage. Ah, pas de
0: pitié. Ouais. Euh, on continue dans le biz avec euh, Tomb Raider. Tomb Raider qui va atteindre les 6 millions de ventes.
3: D'exemplaires, ouais. Alors Tomb Raider, souvenez-vous, ce petit jeu qui avait été mis un pointet du doigt lors des chiffres de Square Enix. Comme quoi, c'était à cause de Tomb Raider que les chiffres de Square Enix n'étaient pas très bons à l'époque. Mm -hmm. Et bien finalement, avec euh, tout ce qui est version euh, Reborn, Revival de la mort sur PS4, euh, Xbox One. Euh... Les Ultimate
0: Edition, je crois, ou Définitive Edition. Définitive ou Edition,
3: Edition, Edition, ouais. <rire> euh, ben, le Ultimate Edition. Cross Alpha. Voilà, avec les cheveux qui bougent. Donc comme sur PC. Voilà, le, le, le jeu va. Ah, c'est complet. À chaque fois, je peux dire des trucs, vous me complétez à chaque fois. Donc le, le jeu va atteindre 6 millions de, de ventes. Donc euh, c'est quand même pas mal pour un pour un jeu qui à la base était assez décrit pas par beaucoup hein, malgré tout. Hein. Ils avaient pas mis, énorme. ils avaient misé plus. Hein. Ils, ils misé voulaient plus.
2: faire un 10 millions. Enfin ouais, obtenir 10 millions euh, l'origine dans, le, dans leur idée.
3: Ouais. et en fait euh, il pourrait être en passe de devenir le meilleur enfin euh, le jeu le plus vendu de la, de la licence sachant que c'est toujours le premier avec 7 millions de, de jeux donc,
0: euh...
2: et eux ils visaient 10 ouais. Ouais. non ils visaient 10 c'était un rêve le plus fou parce que pour eux c'était une licence quand même qui était très, très marquante fou. et avec uncharted et les Gears ils voient ça marche beaucoup donc s'ils arrivent à leur donner le même, le même élan logiquement c'est censé se vendre autant ouais ou bon, même si Uncharted ne se vend pas non plus énormément, je non crois plus. que ça arrive à 8 aussi. Mais euh, ben voilà, ben, avec tout, les ventes sont bonnes. hein 6 millions, c'est quand même énorme.
3: C'est quand même sympa. Et du coup, ben, le, le, le 2 est bien euh, mais en fait le vrai est problème, bien un chantier. Enfin, la suite est bien un chantier.
1: Le vrai problème des ventes de jeux vidéo, c'est que les mecs... Je, enfin, je sais pas à quel moment les types ont complètement largué les amarres et qui sont les, les escrocs qui leur servent d'analyste, quoi. Les mecs, ils disent « On va sortir ça, on va en vendre 74 milliards !» Mais non, évidemment, enfin euh, mais vous sortez d'où aujourd'hui, franchement, à part GTA... C'est les, les mêmes qui, qui parlent de chiffre de vente des CD euh, des artistes. On va ouais. en vendre 15 millions ouais. euh... Oh, tu sais maintenant, euh, disque <rire> tes disques d'or avec, euh, avec 10 000 exemplaires ouais, ouais. bah oui, C'est vrai qu'ils ont vachement baissé C'est ça, bah oui Non, mais c'est quand même marrant de se dire que... Bon, alors, évidemment, hein, Tomb Raider, ça a un potentiel euh, monumental, on est bah d'accord, oui. mais la série ayant tellement... en, euh, en plombé ouais, toute seule, elle hum. tuée toute seule quelque part... Euh, bon, bah, tu peux pas arriver et dire, oh, on va ressortir un Tomb Raider, et ce coup-ci on fait 10 millions. Oui, mais
3: là, ils, ont, ils avaient fait de la. Ah oh, non, tu peux pas la première fois, mais c'est vrai qu'ils avaient fait une campagne de pub assez impressionnante, ils avaient quand même mis en avant, beaucoup de journaux en on ne pas arrêter de l'encenser, etc. En cetera. plus, ils ont réduit
1: la poitrine, ils croyaient quoi <rire> okay.
3: enfin, En tout cas, voilà, c'était un très bon jeu de 2013. L'an dernier, oui. Ouais, l'an dernier, ouais. Un jeu ah, confiance, c'était ouais, un bon voilà, ouais. <rire> peu de dernier. Donc euh, voilà, vous pouvez l'acheter sur PS4, Xbox One aussi. Profitez-en, c'est un, un très très bon jeu. vous voilà. commandé par fetch Bah oui, je voulais en parler. Alors, est Allez au magasin, et est, je, je serai au magasin, donc au carrefour de Choisis le Roi euh, cet après-midi, <rire> s'il vous plaît, m'envoie. voir. Euh, vous éducace.
0: On a noté deux dernières actus. Alors, la première, c'est Jack treton qui quitte son poste de chez Sony. Bon, voilà, on l'annonce, mais au final, moi je m'en fous c'est pour ça qu'on s'en fout tous parce que c'est quand
2: même c'est Sony USA et on s'en fout Voilà. c'est la photo vente de la PS4 et c'est Sean Layden qui le remplace
0: c'est quand même un visage un visage
3: c'est l'un des fondateurs de Sony America mais bon il se tant pis pour lui on le verra plus à E3 c'est tout et une édition limitée pour Mario Kart 8 j'arrive pas à dire avec une carapace bleue avec en la super carapace qui... bleue, donc le truc que tu peux détruire parce que ça te fusille la course à deux virages avant la fin, par exemple.
0: Non, mais c'est le but, c'est comme ça. C'est Mario, Mario Kart. Tu ouais. Mario Kart. Je
3: suis d'accord, oh, je... je suis d'accord.
1: Non, mais en fait, le truc, c'est que quand tu joues en multi avec des gens que tu connais, tu es obligé de jouer stratégique. Tu sais très bien que ça sert à rien de faire la course en tête comme un gros blaireau. Bah, tu vas te faire désinguer quoi qu'il arrive. quoi. Sauf si tu es suffisamment en tête. Oui, Après, alors... sauf, si... sauf si tu es un king et que tu es capable de prendre les raccourcis possibles et de mettre un tour d'avance à tout le monde, mais les, les les comment dire les tracés sont faits de telle sorte qu'il y ait de la pression jusqu'au bout quoi. Ouais,
3: voilà. C'est plus en plus difficile de larguer tout le monde en fait. Il y a tellement de pièges, a, ouais. tellement de pièges et de, de carapaces que vrai, la carapace bleue à la fin c'est quand même
2: assez <rire> c'est parti du jeu c'est comme ça et quand même moi j'avais rejoint il y a pas longtemps au premier enfin Mario Kart SNES euh, Ouais. franchement il a pas vieilli quoi. moi c'est vraiment ah bah non, préféré bah en termes de fun, ah ah fun bah... d'ailleurs il incroyable. sera
3: dispo le 27 euh, je l'ai noté il va sortir le 27 mars sur le et euh, si tu l'achètes sur le, le euros ouais 8 euros tu auras une réduction de 8 euros sur Mario Kart 8 si tu l'achètes aussi en dématérialisé voilà donc bah, ça peut jouer enfin... juste à celui de SNES. Ouais. <rire> je... ah oui. Tu peux l'acheter. parce noter... qu'on peut jouer en ligne aussi Et il y aura SNES, des petits, pour... ah, petits porte-clés aussi.
1: Sur sûr. PC en émulation, mais sinon. A ouais. noter que la version, que la version SNES, euh, ce sera la version 60 Hz. Oui, 60 Hz, ça, c'est ça, bien.
3: Mais il faudra l'acheter sur Wii U pour pouvoir avoir la réduction... Euh... Ah ouais, moi je le fais sur 3DS, moi. Ouais, ben, tu n'auras pas de réduction.
1: Il ouais, sort
0: ouais. aussi sur 3DS
3: il y aura pas en...
1: Non, il sort sur le eShop. Oui, bah, il sort sur l'eshop oui. Wii U. Oui. Non, sur les deux, je crois. Il n'y a pas de jeu Super Nintendo qui sort sur le Virtual Non, non, non j'ai dit une pièce. connerie. Autant,
3: autant pour moi. Je, je vais aller plus Ça aurait cacher. été puissant parce que là, ils auraient vérifié.
1: Ça aurait été génial, franchement. Ils auraient peut-être mis un mode parce en parce il,
3: il me semblait que dans la, justement, dans la, dans la, dans ce qu'ils avaient annoncé, ils avaient dit qu'il fallait bien acheter le jeu
2: sur le su le même support que Mario Kart 8. Donc, Wii U. Mais c'est peut-être qu'ils parlent de la Wii, sinon parce qu'il y a le, les, shippo, les jeux y, où tu t'as les jeux SNS
0: oh là là, ça a creusé ça, a creusé, ça va faire débrief
3: ça, un, ça,
2: je, ouais, on va faire un débrief débrief la prochaine fois sur il
3: euh, y, y, y aura des super porte clés aussi si vous les réservez dans le commerce
0: ok <rire> et bien c'est tout pour cette partie actu et on enchaîne avec Tapingo Tapping Go, Pipo, est-ce que c'est un jeu dans lequel une Go tapine Ah Ouh. alors, non, c'est
3: les là. Là, là. là là Depuis le début, je l'avais en tête. mais C'est vrai Non, ouais, mais ouais.
1: bizarrement, euh, contrairement euh, à beaucoup de jeux, de, il y a des jeux de réflexion qui sont un peu des jeux de pute parce que des fois, c'est <rire> vraiment tordu. Alors, oui, j'ai commencé directement par ça. C'est euh, un puzzle game qui repose sur un principe relativement inattendu. Pourquoi je vous dis ça c'est ce que, que j'aurais dit quand je l'ai vu moi. Mais ouais. ah ben justement c'est ça. Quand tu commences à voir les premières images du jeu, tu te dis tiens c'est un clone de Picross. Ouais ouais c'est ça. Picross. Si t'adores les Picross, si t'es drogué Picross, comme moi, tu te dis bon, oh, je vais le faire. Je me suis lancé dans tapping. Alors il faut savoir que quand même le jeu avait eu euh, une, un trailer euh, deux ou trois semaines avant sa sortie qu'il est sorti la semaine dernière sur euh, sur leshop américain. Sur 3DS. Sur 3DS, bien sûr. Euh, et qu'il avait euh, des retours positifs. Euh, alors moi, en gros, débile des Picross, euh, t'as acheté ta Pingo. Euh, D'ailleurs, euh, je voulais l'acheter euh, jeudi matin. Euh, <rire> <disant>, Alerte Google. <rire> oui, oui. Alerte Google. Alert Google Picross. Euh, jeudi matin, je voulais l'acheter jeudi matin avant de pouvoir le faire dans, dans les transports en allant au travail et le jeu n'était pas encore dispo. Vous en faites pas très chers auditeurs. À un moment donné, il va nous parler du jeu. Ouais. <rire> <Dans> <rire> environ trois quarts d'heure. Voilà. Mais... Là, il nous dit il comment va... on a entendu parler, il comment on il a acheté, où est-ce qu'il y a joué. Et là, ouais. je vous parle du jeu. Donc, euh, j'ai commencé le jeu en me disant, bon, alors, comment il marche ce Picross Et la première constatation, c'est que, euh, contrairement à un Picross normal, les chiffres ne sont pas sur une grille à l'extérieur de la grille de jeu, mais directement sur la grille de jeu. Un peu comme euh, ce de Q, voilà. C'est ce que tu as à dire? Oui. Oh, oui. Euh, un, peu, un peu comme un Sudoku, mais. Euh, alors justement, euh, l'idée du jeu, ce n'est pas du tout euh, de remplir euh, les cases avec des, des chiffres, chiffres. Oh, mais euh, c'est de remplir. Alors, pareil, la, la, le, la première chose qui est en lien vraiment avec Picross, c'est que le but du jeu, bah, c'est de faire apparaître une image. Ouais, on, on, a une, dessines, ouais. on a une voilà.
2: grille et on doit euh, vraiment
1: cocher les cases et ça va faire des, des, des dessins. Alors. Dans l'esprit. Ouais, L'idée, ah, c'est qu'au début, euh, alors, le, alors, je dis beaucoup alors, 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 je vais arrêter de dire alors, c'est que euh, le jeu est très mauvais, au stylet. Et là, déjà, par rapport à un Picross, tu dis il y a un problème. oui. Ouais. Parce que finalement, le but du jeu, ce n'est pas euh, de euh, faire, je dirais, des lignes en fonction des chiffres et des croisements de chiffres sur la grille autour. Mais disons qu'il faut plutôt voir chaque chiffre, chaque case qui est numérotée, comme une réserve possible de cases à dérouler. Et euh, le but, c'est de dérouler exactement, parce qu'en gros, quand vous lancez euh, une case, elle peut être déroulée à l'infini tant que rien ne la bloque. Et Ce qui fait que, par exemple, si vous avez écrit 1, mais qu'en face de votre 1, il y a une grande ligne vide, et que vous décidez de dérouler la case, alors dérouler la case, si vous le faites au stylet, il faut appuyer sur la case, évidemment, et glisser vers le haut, mais c'est pas très précis. Franchement, il vaut mieux le faire à la manette, vous appuyez sur le bouton, et vous mettez la direction dans laquelle vous voulez dérouler votre, votre pack de cases. Et donc, votre case avec écrit 1, s'il n'y a pas de case en vis-à-vis, -vis, peut se dérouler à l'infini. Sauf que, évidemment, là, le chiffre qui va apparaître, ça va être le nombre de cases libres, qui peut être de 1 à 9, je crois que j'ai déjà arrivé jusqu'à 9, et euh, bah, évidemment votre case va être en rouge et vous dire ⁇ Attention, tu as fait à peu près n'importe quoi <rire> ⁇ L'idée du coup, c'est de réussir à savoir dans quel ordre vous devez dérouler vos cases et en fonction des chiffres qui sont notés pour réussir à figurer euh, une banane, une pastèque. Et quand tu déroules
2: une case, est-ce que tu es obligé d'aller jusqu'au bout de la case Enfin
1: Non, non, si tu appuies, alors c'est ça l'idée, c'est que tu appuies et tu mets le sens de, de déroulement, ouais. et pouf, ça s'arrête dès que c'est bloqué. D'accord. Donc voilà. Euh, alors il y a des réflexes. Vous allez, c'est un jeu en fait qui va vous faire apparaître des nouveaux réflexes. Et une ligne que tu vas faire va être devenir un obstacle pour éventuellement une. Ouais. Voilà. Exactement. Tout à euh, tout compris. C'est euh, là le, le but du jeu. C'est là le c'est là le but du jeu. Et donc mais finalement euh, l'idée c'est de décider de dessiner quelque chose en prolongeant juste des lignes à partir de certains points. Et... Ça, c'est relativement différent du Picross, parce que le Picross, en fait, c'est très, très, très différent. Ouais. Tu, fais, voilà, tu fais apparaître à l'intérieur, alors que là, ben, il y a une idée de dessin, puisque tu prolonges une ligne à partir d'un point donné, mais avec des contraintes qui te sont fixées et euh, ben, que tu dois respecter. Et euh, par rapport au Picross, alors le Picross à, à haut niveau, je dirais... Alors pas les Picross parfaitement libres, parce qu'il y a des Picross libres où euh, le jeu ne te dit pas... Si tu noircis une mauvaise case, un truc comme ça. Moi, j'avoue que j'aime pas trop cela. Euh, euh, C'est vraiment de la logique pure. Il y, a, il y a un moment où, à très haut niveau, il faut aborder chaque case de Picross comme un problème d'échec. C'est vraiment militaire. Quoi. Il faut se dire alors attends, là, j'ai ce truc qui croise avec celui-là, mais par rapport à cette ligne-là, ça marche pas. Dans Tapingo, il y a un grand plaisir qui n'existe pas dans le Picross. C'est qu'à un certain moment, quand tu es bloqué, euh, tu peux pratiquement abandonner la logique. Et c'est euh, l'intuition du dessin qui prend, la, qui prend le, le pas. Ce qui fait que euh, quand tu as plus ou moins compris la, la, comment dire, la, la structure générale de ton dessin, il euh, y a un moment où tu peux pratiquement jouer euh, en mode pilote automatique parce qu'à partir des cases qui restent, tu comprends tout de suite ce qu'il faut faire et euh, la, la, tu n'as même pas besoin de regarder les chiffres. La logique fait que tu as intégré la stratégie de remplissage du dessin. Et c'est des dessins monochromes comme Picross peu, Pas du tout. Enfin, le, que, quand tu... Non, non. Alors justement, ça, c'est que les couleurs. cases sont de, de couleurs, et que finalement, en fonction de ce que tu commences à voir apparaître... Ça t'aide un peu. Voilà, ça, ça peut te permettre de t'aider. Le... Et pourtant, le fait que ça t'aide, ça n'enlève pas du tout l'intérêt du jeu. Il Je, n'y a, a pas un Picross
0: couleur qui existe euh... J'ai cette image d'un jeu Picross avec des numéros de couleurs. Euh,
1: ah mais oui, en fait il y, y a des couleurs différentes euh, dans les modes de Picross quand tu as par exemple les Mega Picross où dessine euh, te dessines
3: euh, dans, le, dans un grand dessin
1: ça tu choisis ouais, la ou, couleur ou des, plus grandes, ou des plus grands dessins mmh. mais euh, voilà, là euh, dans les Picross les Picross I euh, 1, 2, 3 et 4 qui va sortir dans pas longtemps euh, sort vite euh... <rire> euh, tu remplis des, des, cases, des cases bleues quoi, ouais. et, et ça se fait apparaître le dessin une fois donc euh, honnêtement c'est une incroyable surprise parce que euh, les puzzle games, on en a vu plein. On en a vu plein, on a vu des trucs qui reviennent, euh, qui s'inspirent les uns des autres. Euh, on en a qui ont disparu, par exemple Columns. Ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler de Columns. D'ailleurs, que... tu voulais un Columns Puyo Puyo Tetris. Ouais. Voilà. C'est ce qu'il a demandé. Ou juste <rire> un Columns Tetris, moi je <rire> suis preneur. De préférence sur Game Gear ou sur Game Boy Monochrome, les, les mecs qui bossent sur la scène Homebrew, si vous m'écoutez. Euh... Moi je voulais un Dr. Mario, Dr. Queen. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, des... en fait, tu fais, tu fais tomber les Tomahawks sur des indiens, voilà, c'est quoi l'idée? Je sens rien, je vous ai C'était pas mal. Et donc là, le, le, principe du jeu, qui est pas ultra révolutionnaire, mais, euh, franchement, dans quoi. qui, qui est, euh, qui, est nouveau et fait vraiment plaisir. Et donc, on se demandait avec Hobbes, si ouais. toi, Chine, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu voudrais <rire> pas faire un petit test pour voir si j'ai bien tout expliqué, si t'as bien
2: compris. Ok, le principe. Et euh, Attention, si... si tu perds, c'est la honte suprême.
1: Si toi, euh, alors. Euh... Si apparemment, il y a la possibilité d'être bloqué. Bien sûr. Ah oui, parce qu'il faut savoir que, par exemple, tu as une surprise en fait. Vous pouvez, <rire> euh, surprise, vous pouvez vous, par exemple, vous pouvez, quand vous avez déroulé une case du nombre exact. Vous pouvez l'avoir déroulé dans le mauvais sens. Donc là, la case vous met ok parce que vous, si c'est une case à deux, vous l'avez déroulé de deux cases, mais ça vous bloque le reste du Est-ce qu'on peut le renrouler? Re bien sûr. Tu peux revenir en arrière. Et alors, par contre, ce qui est bien fait et qui aide, c'est que quand tu reviens en arrière sur un coup que tu as mal joué, toutes les cases qui ont été jouées avant pour arriver jusqu'à cette case là, sont modifiées. Donc si c'est une case que vous bloquiez, elle se déroule. Et si c'est une case que vous n'aviez pas déroulée jusque là, ben elle réapparaît comme case jouable, quoi.
0: Bon, si je suis bloqué, on arrête. Hein. Si, voilà.
1: Donc alors je vais te donner le, je vais te faire commencer par le mode où il y a, euh... il y a, il y a 150... la première Alors il y a 104 puzzles. Tu dois en faire la moitié d'ici la fin de l'émission. C'est ouais, le je marathon, voulais. Chine, bah, ça... jusqu'à Jusqu la fin, fin du podcast. <rire> podcast. <rire> Finissez le podcast sans moi. Donc euh, voilà, je te passe. Alors, par contre, ce qui est très embêtant, c'est que tu peux choisir euh, le puzzle avec le. T es obligé de le choisir au stylet, mais tu peux jouer à la manette. Donc voilà, je te passe le niveau avec le tuto et tu nous essayes de nous commenter ça live, Chine.
0: <rire> Alors, donc là, faut que j'appuie sur la case verte, c'est ça pour euh, valider. Ok, ok, je zappe le tutoriel. Alors, il y a des. Alors. Donc là, je vois, j'essaie de deviner un peu un cœur. Donc
2: là, on voit une espèce de cœur en haut. Ok, ok. Donc là, il déroule des. Et il n'y a aucune indication. Ouais, mais il le bas. Oh, c'est plutôt simple, là, celui-là,
1: non Ah, bah, c'est le premier, c'est le... ah ouais. celui pour commencer, quoi. Euh.
0: Je vais avoir un souci, là. Pourquoi Donc, bah Parce qu'en qu en fait. Ton souci. Alors, mon souci, c'est que par exemple, alors, tu vois, cette case-là, la là, une, là, je sais que je peux aller à gauche. Ouais. Par contre, là, j'ai deux cases, une avec une case vide au milieu. Ouais. Sachant que. Bah celle-là, veut... elle, aller... enfin, euh,
2: celle elle va aller à gauche et celle-là à gauche
0: ah bah Celle-là et celle-là. Celle-là, celle elle va aller vers le bas Celle-là, elle ne peut pas aller vers le bas. C'est l'équipe
2: de HBGD qui essaye ah, de résoudre. Bah non, parce que là, il a des gens.
3: Celle qui où tu as écrit OK, tu la mets en bas, tu la descends ah ouais, c'est
2: OK, c'est celle que j'ai déjà déroulée. Oui, mais tu l'as la déroulée, déroulée dans le Tu, ouais, voilà. tu déroulée dans le mauvais sens. tu l'as déroulée dans le mauvais en fait. Là, tu la mets vers le bas Tu la mets vers le bas là. Annule là. Non, les... Voilà. Tu, tu, tu...
1: tu cliques sur ta case et tu remontes vers la direction où tu l'as déroulée.
3: Celle-là, tu vas aller vers le bas. En fait, Et tu déra-enroules celle-ci aussi pour
2: le meuf. Donc celle-ci, je la déroule. Celle-là vers le bas Non, vers le bas, vers le bas. Vers le bas Celle-ci aussi vers le bas. Voilà. Celle-là vers le bas Ok, c'est bon. Vers le bas.
0: Ok.
3: Je tiens, à rappeler Olivier, que je, je, je tiens à rappeler que la semaine dernière, on était pourri, à, surtout moi, à Picross, et que là, on
1: est en train ah, de, de l'aider. <rire>
0: J'ai compris, vers le bas, vers le bas, vers le bas.
1: Well incroyable. done. Well done Et voilà. Est-ce que, voilà, est -ce que le, le principe... Tu vois la différence quand même avec un Picross ah, il y a une grosse différence avec Ariane ah, Cross. Ouais. Sachant que lui. Le... Moi,
2: j'aurais bien aimé voir un, justement, un niveau où il y a vraiment des qui se. Il, veut, il,
1: il, va, il va avec faire un Il va faire un difficile. Ah bah, euh, C'est dans les derniers, on peut regarder <rire> les derniers <rire> que j'ai développés. Parce
2: que là, ce qu'on a vu, en fait, on déroulait à chaque fois que 1. Donc, du coup, on avait juste vraiment, c'était le positionnement par rapport à. Niveaux. Alors, par
1: exemple, si tu as le puzzle 36, où tu peux voir qu'il est beaucoup plus grand. Et en tu as que des. Tu as des. On sait pas Des cases à dérouler très courtes. En fait, tu peux dérouler que jusqu'à 3, par exemple. Exemple, Alors là, là c'est juste n'importe quoi. Euh, c'est juste n'importe quoi. Et ouais. là, là, en fait, la stratégie consiste à trouver, je dirais, l'épine dorsale de euh, du jeu sur laquelle tu vas réussir. Enfin, l'épine dorsale du dessin sur lequel tu vas réussir à t'appuyer. Parce Que
2: là, la grille, c'est combien C'est presque 20 par 20 mais Là, c'est hein.
1: là, c'est chaud. <rire> là, c'est très très grand. <rire> en fait, il faut trouver celle où tu pas où as pas le choix. Voilà, c'est euh... ça. Mais c'est ça, c'est que il y a beaucoup de il y a beaucoup d'essais erreurs et ce jeu te permet de travailler par essais erreurs. Par ce qui exemple, fait qu'il laisse une pas place choix. à l'intuition.
0: Euh, celle-ci, j'ai pas le choix, ce qui fait que...
2: Ouais, donc là, il a, il, par exemple, il a déroulé un 4, parce qu'il y avait 4 cases devant lui, et vu qu'à à droite, il n'y avait pas 4 cases, donc il était obligé d'aller vers le haut. Ouais, voilà, il faut faire celle où tu n'as vraiment pas le voilà. choix. Il faut commencer comme un Sudoku à faire les trucs qui sont logiques, en fait. Voilà. Ça reste quand même
1: un puzzle game. Ah oui, <rire> Donc, <oui. rire> c'est pas mal. C'est vraiment pas évident, sachant que club. Là, je par exemple commencer 3... à être... <rire> non, par exemple, celle là où il voilà, y a obligé 3, là. je suis obligé d'aller vers, ouais.
0: vers le haut celle-ci aussi. voilà
2: j'arrive pas à voir ce que c'est. En fait, le dessin se dessine au fur et à mesure au-dessus. On dirait un bonhomme, non
0: Là, il y a une astuce. Vous voyez, cette case avec un numéro 1, je suis obligé de la dérouler vers le haut. Pourquoi vers la droite Parce qu'il y a
1: le 1 qui est non dessus. Non,
3: le 1 aurait pu aller la gauche. Les auditeurs ne le voient pas. tu voyez
1: Je vous parle. Alors, les auditeurs, chez vous, essayez de faire des petits dessins. Donc, je fais un à droite. En fait, je crée une barrière... Je, je
2: crée les barrières croisées pour bloquer. Ouais, le truc, c'est qu'en plus, avec le dessin, tu, visuellement, tu peux te dire, voilà, ça fait l'espèce de deux. Ah oui, c'est vrai ou qu'il y a, le, tout y a le dessin qui, qui est au dessus qui aide. Donc
0: là, je continue, j'enchaîne. On dirait une mouche. Donc là, j'ai pas trop le choix. c'est si une mouche, ça, une
1: fourmi. Hein. Ouais, ça va être une mouche, ouais. Ça va être une mouche. Ah, euh, il faut savoir que oh, ça peut durer 8 minutes pour faire un puzzle. <rire> <rire> non, enfin, mais là, je pense qu'on est bien parti. Euh, bah, mais on est pris au jeu. On est pris au jeu, on y va. <rire> Alors, après les let's play sur YouTube, les <rire> let's play euh, à la radio, <rire> c'est tout nouveau, euh, oui, fait exclusivité à au ça. bas gauche droite, et c'est bien une mouche, bravo.
2: C'est bien une mouche. Et là, il va être terminé en quelques secondes, incroyable
0: Allez, allez, on est parti, Il
2: monte les tirs en bas à droite. Est-ce ouais.
1: que, est que vous comprenez l'intérêt de l'intuition dans ce jeu Bien quoi sûr, voilà. Oh, bravo ça. Voilà, il a aussi la mouche. Il y a quoi d'autre comme dessin ah bah il y a il euh, y a de tout, il y a des mouches, il y a une ananas il y a des il une manette de, de N64. En, en fait, je crois que manette ce de ce est en train de
3: te dire c'est qu'il a envie d'essayer en fait, ce
1: non, non, non. non parce non, mais que mais le
0: Tappingo c'est clairement c'est le nouveau Picross. C'est le nouveau type de Picross. Euh... Alors
1: euh, pour euh... alors pour conclure très rapidement, euh, 2,99€ ah, C'est euh, ça. Il euh, y a qu'une seule et une seule chose à dire, foncez Je voudrais rajouter quelque chose à propos de Tappingo. Le euh Le Tappingo est de pas ma copine. Non, pas, pas, non pas, pas, de pas de ta meuf comme ça. Hein. Pas ta... <rire> je me permettrai pas Chine, voyons. Euh, le, le réalisateur, le producteur, le art director de euh, Tappingo, qui s'appelle Hugo Smith, donc qui a fondé Goodbye Galaxy Game, qui a fait ce jeu, est très 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 réactif <rire> sur Twitter. On a pu euh, le voir. Hein. Chaque fois que j'ai posté quelque chose sur Tappingo, j'ai eu droit à un retour. Donc je voudrais m'adresser à ce monsieur Smith. Alors, je ne sais pas s'il si parle français, donc je vais essayer de faire une conclusion rapide en anglais. Je traduirai après. <rire> Ou en même temps. Et en donc, il est en train de <rire> dire que... uh, So, uh, Mr. Smith, uh, thank you very much for your game. So, alors, uh, Mr. Smith, uh, <rire> merci beaucoup pour uh, votre jeu. As a die hard fan of Picross, Entre, en, en tant que gros fan de Picross, j'ai entendu die hard. Uh, ouais. I have to say that I've been impressed by the freshness of the gameplay. Je dois dire que j'étais très impressionné par la, la fraîcheur de votre gameplay. And then I am really waiting for the new version as of tappingo. You said uh, you are going to work on yesterday on Twitter. So thank you very much for your game. Et donc j'attends avec impatience la prochaine version de tappingo que vous m'avez annoncée hier
0: sur Twitter. Merci beaucoup. Thank you. Th thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, c est c est beaucoup Nelson. <laughs> C'est ce people qui, qui est très très très, très content. J'ai ouais, fait très mal Nelson, mon fort. Euh, on va passer quand même à un autre jeu qui est Big
1: Et toujours Pipo, cette fois-ci pour TXK. Alors je voudrais commencer par expliquer le titre. <rire> oui
2: est ce que c'est un rapport avec Tempest du coup Tout
1: à fait. Okay. Alors, euh, on pourrait résumer le test de façon euh, très très simple en disant « Est-ce que vous connaissez Tempest ici ?» oui. de Moi non. Ah.
3: Deux noms seulement. Je peux...
1: Alors Tempest, c'est un tunnel shooter qui euh, est né en fait de la volonté euh, de Dave Tyre en 1981 euh, de faire un Space Invaders en vectoriel. Comme il s'est aperçu que Space Invaders en vectoriel, ça marchait pas trop, il a fait un jeu en vectoriel qui est aussi un shooter, mais qui n'est pas euh, Space Invaders. Alors, Tempest, c'est quoi En gros, vous vous êtes une sorte de, euh, de fer à cheval qui peut se déplacer euh, de ligne en ligne sur un plan qui vous est imposé. En gros, si, vous le, si le niveau est en forme de carré, vous êtes un fer à cheval qui, se débat, qui tourne tout autour du carré et qui tire à l'intérieur du carré. Donc la spécificité, c'est que vous êtes limité dans vos mouvements autour de la surface sur laquelle vous vous déplacez mmh. et vos tirs ne vont qu'à l'intérieur de la surface. Alors pour la représentation vectorielle, pour les plus jeunes tapé Vectrex sur Google. Et c'est en gros, au lieu de représenter euh, les dessins donc, par euh, chacun des points qui les composent, on ne figure que les arêtes. Et, et on trace trait. des traits entre les arêtes. Donc, c'est les, 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 les vecteurs. Donc euh, Si vous avez fait des maths en quatrième, <rire> vous devriez euh, y arriver. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Et euh, Jeff Minter, qui est aussi un relativement vieux développeur, puisque en 30 ans de carrière, il y a une soixantaine de jeux... Ce monsieur a euh, doit avoir 60 ans aujourd'hui, autour de 60 ans, euh, a fait euh, dans sa carrière beaucoup de clones. Enfin, c'est pas des clones, c'est des suites de Tempest. Donc sur attention, attention. Je pense que c'est la première fois qu'on va parler d'un jeu Jaguar dans ce podcast. <rire> il y a eu Tempest 2000 sur Jaguar. Il n'y a pas eu un Raymond sur Jaguar aussi. Si, si. Il y a eu un Raymond sur. Déjà sur oui. un euh, il y a eu Tempest 2000 en fait sur Jaguar, qui était un des meilleurs jeux de la Jaguar. Euh, qu'il a fait aussi Tempest 3000, et puis après il a fait une version sur PC qui s'appelle Space Giraffe, qui est euh, Tempest qui, euh, qui aurait pris euh, beaucoup de, de produits illicites euh, qui ouvrent les barrières de l'esprit. Euh, et euh, TXK, en fait, c'est Tempest version K, donc version 1000x donc c'est euh, Tempest euh, autant de 1000 que vous voulez quoi ok c'était bon, juste <rire> c'était juste pour le nom, pour le nom. Voilà. On, va du on va parler du jeu, jeu. c'est écrit quand même bien
0: le, le,
2: le jeu déjà parce qu sait que c'est un ouais. remake donc, donc Tempest, Tempest.
1: Ouais. le nombre de cas que vous voulez c'est une suite c'est une suite en fait euh, alors euh, première constatation, c'est que dans la catégorie old school, je remets le prix du jeu le plus old school à euh, TXK pour quelque chose qui n'arrive jamais dans les jeux vidéo euh, au XXIe siècle, c'est que vous, le bouton select sert à quelque chose. Oh, euh. wow. Quand vous êtes sur la page d'accueil du jeu qui est complètement psychédélique... Attends, le vous... bouton select sur la 3DS bah, et puis, Non, c'est sur, sur Vita. Vita hein. Sur Vita. Oh, Pas l'un euh... jeu Vita. T'es trompé sur notre sur conducteur, tu écrit 3DS. Oh, autant pour moi. Euh, donc, si vous ouvrez euh, la première Bravo. page... C'est psychédélique. effectivement. Et c'est surtout que quand vous êtes sur la page, on vous dit que vous pouvez choisir le mode de jeu en utilisant la touche Select. La touche Select Et ça, <rire> il... c'est surtout son rôle et celui euh, auquel il a été utilisé à l'origine. La touche Select, en fait, c'est pour les options sur la première page. Et puis après, quand vous êtes dans les différents modes de jeu... Vous avez, vous pouvez utiliser aussi la touche select. Alors des modes de jeu, il y en a RT, trois. Euh, RT si toi aussi tu, <rire> tu appuies sur A quand on te demande d'appuyer sur Start. <rire> tout à fait. Et puisque maintenant c'est push pour Start sur A pour lancer le jeu. Voilà. Donc ou n'importe quel bouton. Ou n'importe quel bouton. Euh, donc il y a trois modes de jeu. Alors euh, les modes de jeu ne sont pas du tout expliqués. Et ça aussi c'est complètement old school. Euh, c'est donc vous avez le mode pur, vous avez le mode classique et vous avez le mode survival. Alors, le mode survival, c'est quoi <rire> En fait, c'est le mode classique. Euh, et du coup, le mode classique, c'est quoi <rire> Le mode classique, en fait, c'est le mode survival. <rire> vous avez rien compris C'est normal. <rire> Alors, si, si, le survival, c'est le classique et le classique, c'est survival. En voilà. gros, vous pouvez, comment, quand, si vous commencez le jeu à partir du niveau 1, vous faites, vous jouez soit en mode pur, soit en mode survival. En mode pur, en gros, vous pouvez gagner des vies supplémentaires jusqu'à ce que vous en ayez plus pour atteindre la fin du jeu. En mode survival, vous ne gagnez pas de vies supplémentaires. Vous commencez avec deux vies et vous vous démerdez. À... Est est ci, pour et eux. donc à l'époque de Tempest, il n'y avait pas de vie à gagner, c'est ça Parce que... Qu Shin, que... toi qui, toi qui es sensible aux alertes de jeux vidéo, qu qu'est-ce as... qu que tu sens derrière tout ça D'ailleurs ce jeu qui est à ce point old school et qui essaye de limiter au maximum la durée des parties. De la drogue je ne sais pas. C'est un, un jeu d'arcade. Pur jeu d'arcade. Okay. Voilà. C'est l'arcade de, de, de 1981, puisque Tempest est sorti en octobre 1981. Quelques semaines après ma naissance. Mais l'arcade, c'est les vies infinies. En fonction de ton compte en banque. En ah, fonction oui, de ton compte en banque, C'est peut-être là, c'est peut-être en fonction de ta durée de ton, de ton trajet de métro. Je, je ne sais pas trop. C'est difficile à dire. Euh, donc, c'est un pur jeu d'arcade. Un pur jeu d'arcade euh, avec alors euh, bon la représentation graphique. Je pense que vous avez compris que c'est un peu particulier, mais les capacités. Donc ce remake là, c'est en fil de fer, pareil. Ah euh, oui, par ben en... c'est exactement pareil. Les, les formes bizarres que vous voyez sur la sur la, la page d'ouverture, c'est le le jeu à à peu près la même gueule. Ok. Sauf que comme on, on voit des sur... triangles,
2: des ronds. Voilà. Le...
1: <rire> comme euh, comme vous êtes comme vous êtes sur Vita. Euh, et que le, finalement la, la Vita euh, qui en a quand même quand même sous le capot euh, vous avez énormément de couleurs de couleurs ça, ça pète ça pète vachement parce que vous avez des explosions euh, et en gros donc vous avez des, des ennemis qui ressemblent vaguement à des papillons mais vous voyez les papillons les pattes hein, pas les vrais papillons quoi les les et donc euh, deux triangles euh, joints au milieu <rire> les qui s'approche. Il n'y a pas les peinés. Il n'y a pas les peinés. Il n'y a pas les doubles peinés non plus. Euh... C'est quoi les doubles peinés <rire> Je suis con ouais, Ah ouais.
2: putain Chine, 3 points au challenge naïveté. Ah, oui,
1: <rire> voilà Ce podcast va pouvoir reprendre son cours, son cours normal. J'imaginais des pattes plus grosses <rire> Et donc c'est un fou rire en direct. C'était jamais encore arrivé. Et euh, ouais. puisqu'on parle, puisqu'on parle, puisqu'on parle de, puisqu parle de péné, euh les ennemis, donc les, les farfales qui arrivent du fond de l'écran, essayent de venir vous choper. Puisque vous, vous êtes euh, à la surface donc euh, du euh, de, de la forme sur laquelle vous vous déplacez. Et si les ennemis vous attrapent, vous qui êtes sur le bord, ils vous entraînent vers le fond de l'écran et vous tuent. Donc euh, oui, euh, double péné, euh, chopé, euh, pénétration dans un tube. Enfin bon, bref. Attends, je viens peine de me remettre là. <rire> <rire> voilà, oh. Chine pleure. Hein. Chine est en train de pleurer. Oh, La question que j'ai posée, Elle est rendie. Ouais. Et euh, donc il y a des formes tout à fait, euh, tout à fait différentes. Donc euh, vous commencez autour d'un carré, vous avez un triangle, vous jouez sur un V, sur un W, vous pouvez jouer sur un, sur un niveau qui est en forme d'oreille. Et en fait, vous avez que la borne, que les, la limite extérieure de l'oreille. Et puis après, vous avez un niveau intéressant. Alors, vous en avez plein comme ça, mais il y en a un qui s'appelle Taurus. Donc, c'est vraiment la représentation, comme dans les chevilles du Zodiac, du... enfin, dans le zodiaque, quoi, oui. de oui. la forme du taureau. Et en fait, vous vous baladez uniquement euh, sur un seul côté. Ce qui fait que si vous descendez, vous êtes à l'intérieur du tube, mais vous êtes sur l'extérieur d'une corne et sur l'intérieur d'une autre. Je ne sais pas si vous voyez oui, je bien. Si, je, si je te fais le dessin, tu vois, suis une donc, là, es, oui. donc, tu pars dessus, là, tu passes à l'intérieur et hop, tu ressors à l'extérieur. Euh, et donc là, vous vous dites euh, mais euh, d'accord, ça a l'air d'être un peu vieux et, et disons que surtout, euh, le jeu pousse vers quelque chose d'assez unique qui est, c'est de... C'est vraiment, le jeu cherche à t'hypnotiser. Il y a beaucoup de couleurs, la musique est complètement planante. La dernière fois que j'ai été hypnotisé par un jeu en vecteur
0: comme ça, c'était Geometry Wars. Sur le remake sur 360 et bah voilà, donc
1: tu, tu, vois un peu le, tu vois un peu le truc, et du coup ça rame pas du tout, alors pas. pas du tout, voilà c'est une fluidité. Euh, et il y a un système d'upgrade de, système de, qui est euh, aussi old school c'est qu'en gros, euh, tu upgrades euh, chaque fois que tu recommences un niveau, tu repars avec l'arme de base et tu dois tuer des ennemis qui vont te faire apparaître des petites croix qui sont des upgrades que tu dois choper. Et l'une des upgrades les plus importantes du jeu, c'est euh, le jump. Parce que tu peux sauter grâce au bouton R depuis la surface où tu es pour prendre de, pour prendre de la distance. Parce que, comme je dis, le but des ennemis, c'est d'arriver jusqu'au bout de la surface où tu te trouves et d'essayer de te choper. Et quand tu prends le jump, il y a un solo de synthé ou pas dedans Ah bah, Jump Jump <rire> Et non, euh, non tu, tu n'as pas ça. Mais alors par contre, il y a euh, le jeu, tu as, as un message qui revient de temps en temps, qui n'a rien à voir, qui dit « Space is everything » et qui revient... Euh, <rire> Okay. <rire> c'est ça, non mais il y a plein de choses comme ça, euh, sur l'écran sur d'ouverture en fait il y a plein de messages qui, euh, qui défilent, il y a écrit euh, le jeu que c'est Pure Pleasure Amplifier ou euh, Open Your Eternity. En fait il veut communiquer avec nous le monsieur. C'est ça, <rire> le, le, jeu, le jeu veut nous dire quelque chose ou il veut nous dire quelque chose sur nous, est-ce qu'il veut essayer de nous faire rentrer en nous-mêmes et d'ouvrir nos chakras pour faire plus qu'un uh, plus qu'un avec l'univers pour aller finalement dans un stade qui dépasserait celui euh, de la zone parce que euh, là alors, ouais encore plus fort quoi ah oui, c'est la zone la zone que là tu es tu le au, sens le septième sens non mais, mais même plus le huitième là c'est même au delà de l'oméga quoi oui parce que dans Sunsaya Omega, Oméga il y a un truc encore plus fort que le septième ah sens bon c'est l'oméga ouais mais la série s'arrête donc ils auront pas plus loin ouf on ne sait jamais dans 10 ans mmh. Mmh. ouais bon, oui on ne sait jamais ça
3: peut-être euh, c'est une Zeta qui va arriver c'est encore au dessus donc
1: TXK, donc alors vachement bien c'est un pur alors c'est ça le vous le conseillez alors si vous êtes fan de jeux d'arcade il faut enfin, faut y aller parce que c'est vraiment de l'arcade pur euh, on parlait de on parlait de que... enfin, on a déjà parlé plusieurs fois ici de qu'est-ce que le nouveau de l'arcade qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui euh, ça c'est vraiment de l'arcade c'est de la des parties qui peuvent être courtes ou longues si vous êtes très bon parce que le jeu a... Alors moi, je ne suis pas arrivé au bout, hein, mais j'ai fait 14 niveaux, et je crois que le, niveau, le jeu en a encore plein sous la, plein sous la pédale. Il euh, y a un système de scoring qui est relativement simple, mais lui aussi complètement hypnotique. Et puis surtout, quand vous arrivez à des niveaux très très élevés, où vous avez énormément d'ennemis qui sont à la surface, que vous n'avez pas encore le jump, que vous pouvez juste les tuer en utilisant donc, juste le bord de votre, de votre fer à cheval, pour les tuer, d'attendre que le, le jump arrive, pour pouvoir prendre de l'élan, pour pouvoir massacrer les mecs qui sont à la, sur, à la surface, il y a vraiment une sensation d'urgence comme euh, on n'en trouve plus beaucoup euh, dans les jeux, dans les purs jeux d'arcade. Alors par contre, si le trip... Euh, alors, -à -dire, si le trip rétro, c'est pas un jeu qui s'adresse qu'au rétro, au rétro retro hein. C'est vraiment un jeu qui s'adresse aux gens. Combien ça coûte 6,99€. Quand même. Voilà. Euh, alors sachant que, euh, à l'époque quand tu mettais une pièce de 5 balles des fois tu pouvais jouer 5 secondes mmh. <rire> ça arrivait euh, pour, en tout cas pour les pour les fans de shooters et pour les fans de jeux complètement psychédéliques <rire> euh, et complètement glucose d'ailleurs complètement <rire> glucose euh, ouais. euh, moi je, je vous le conseille parce que euh, la musique est planante il euh, y a plein de petits messages quand tu finis un niveau ou alors écrit par exemple incredible tu écris incredible comme un, un taureau quoi. Et tous les mots en bull finissent en boule tu sais pas pourquoi et il y a euh, des, tas du de... du ouais, des tas de sponsoring c'est du sponsoring ouais t'as des tas de des tas de messages bizarres euh, pendant le jeu ou quand tu prends les quand tu prends les bonus qui n'upgrade pas ton arme tu as euh, des mots beauty pleasure treasure sweet non, ouais. non mais même <rire> non t'as pas t'as pas des trucs comme ça et... ouais, bah... ah oui tu as heaven paradise tu dis qu'est-ce que ce jeu essaye de me dire exactement <rire> et le truc c'est que c'est à partir du moment où tu t'essayes de réfléchir à ce que le jeu te raconte, que tu comprends plus rien. Si tu laisses. Mais là, je comprends déjà même plus rien. C'est ce que tu racontes tout à l'heure. <rire> si tu laisses, si tu laisses le flot t'envahir. Là, on est sur un truc qui tire, hein, qui fait piou piou sur des, des trucs. Mais, mais c'est ça. Et euh, si tu laisses le flot t'envahir, bah, c'est un nouvel, euh, comment dire, une, une... comme, euh, vous vous souvenez de, du sketch des inconnus avec ce qui fait le grand gourou? Où... <rire> oui. Mais... Bah, c'est ça. <rire> Medi Maybe... Taiwan. C'est méditation. Hein. <rire> <rire> en langue riche c'est Medi Taiwan. Taïwan. Bref, il euh, y a du challenge parce que moi j'ai pas réussi à dépasser 14 <rire> niveaux <Taïwan. rire> et ça fait euh, et ça fait quelques jours que j'essaye de dépuiser le jeu. <rire> mais c'est ça. Mais le jeu c'est un peu ça. Tu joues, tu fais plus 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 sur le truc et t'entends. Pleasure, treasure. Et tu ne comprends pas trop ce qui se passe quoi. Ok. Et euh... Enfin, à part ça, euh, en termes euh, en termes techniques, euh, la console ne euh, fléchit pas une seule seconde. Euh, en termes de shoot, euh, bah, c'est peut-être le meilleur shooter euh, disponible vraiment sur Vita, parce que euh, y a beaucoup 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 de ça pulse à mort. Il euh, y a du, il y a vraiment du, y a vraiment du challenge quoi. Et, euh, et euh, en termes de... dans la catégorie qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire un jeu en téléchargement, mais dans les jeux vraiment. Euh fait pour être les jeux dématérialisés, fait pour le téléchargement et dans cette catégorie de jeux là qui est vraiment portée vers l'usage nomade, je crois que c'est un des, jeux, des meilleurs jeux que j'ai pu tester jusqu'ici sur cette partie là parce que euh, c'est euh, quelque part, enfin il y a une, on va parler d'addiction parce que sinon il faut refaire un podcast <rire> sur ça, mais vous, il y a une expérience de jeu qui est assez incroyable. Il y a alerte arcade, alerte jeu vidéo, alerte tout ce que vous voulez. Donc euh, alors, il n'y a pas de démo, mais vous devriez jeter un oeil parce que c'est vraiment extraordinaire. ouais, Hobbs. ouais non,
2: c'est juste pendant que tu, pendant que tu parlais, j'essaie de retrouver un peu un jeu qui me faisait penser un peu à ça. C'est vrai qu'on en avait parlé, euh, Resogun, qui reprenait un petit peu l'esprit de, de Tempest. Euh... Le fait qu'on suive euh, un chemin euh, Prédéfini, il y a pas mal de gens qui, qui disaient que C'est plutôt Defender euh, oui, ouais. Mais il y ça, avait quoi. aussi un mix euh, un peu de, de Tempest
1: C'est ça en fait, c'est l'idée qu'il y, y a des limites Autour ouais. de l'écran de jeu et pourtant Ces limites vous ouvrent vos chakras. Très bien
0: Pipo, euh, bon, on va te laisser la parole euh, Certains diront malheureusement <rire> On va te laisser la parole Parce que tu nous as préparé une chronique, une chronique. Le dormeur doit se réveiller
1: les fans de bonne de bonne Eurodance des années 90 vous aurez reconnu j'espère le dormeur doit se réveiller de Pleasure Game si vous ne connaissez pas Pleasure Game vous connaissez au moins Boris Boris soir disco voilà. voilà donc c'est un c'est un DJ Dan belge danse.
0: danse, Allez, danse Boris Attends, attends. ce soir Boris il a mis <rire>
1: Ce podcast part complètement en couilles ouais. euh, et... Mais ça tombe bien puisque ça a tout à fait à voir avec ce que je veux vous raconter Des couilles euh... <rire> oh Non ça c'était la semaine dernière C'est n'importe quoi euh, C'est vrai que la semaine dernière, euh, ma chronique portait euh, sur le cul et sur les ménages à trois. Euh, là, cette semaine, on s'est dit que euh, on n'avait peut-être pas, enfin, je me suis dit, hein, puisque évidemment, euh, personne ne met le couteau sur la gorge pour raconter des conneries dans le, dans le micro, je me suis dit qu'on n'avait peut-être pas assez parlé de plaisir. Et euh, pour atteindre. Euh... Alors, qui était au courant de ce qu'il raconté raconter <rire> T'étais au courant, toi que es complice de ça. <rire> une vague idée, mais mmh. bon. Je non. Ce que je voulais surtout aborder, c'était euh, dans quelle mesure les jeux auxquels vous jouez peuvent euh, vous, enfin vous tirer vers une abstraction qui, d'une certaine manière, vous sorte de l'univers dans lequel vous êtes. Donc euh, quand on sort de notre corps et qu'on se voit. Voilà, ah, par exemple. Okay. Euh, dans quelle mesure, en fait, le <rire> fait de rentrer tellement dans le jeu t'extrait de là où tu es, quoi. Et euh, bah alors là, donc dans le Tempest, j'espère que ma chronique, euh, qui n'avait, euh, qui était très très mal structurée, <rire> vous a permis de comprendre un peu le ce qui se passe quand on joue euh, à Tempest. Euh, bah le, là, là, c'est exactement ça. Donc le dormeur doit se réveiller. C'est une formule qui vient de Dune, de du Dune de Frank Herbert. Et au centre de Dune de Frank Herbert, il y a l'épice. Et l'épice, qu'est-ce que c'est bah, l'épice, les enfants, c'est de la drogue. <rire> c'est ça. Et la drogue, c'est de la merde. Pas non, dans le monde non, de Dune. Dune. <rire> pas dans le monde de Dune, parce que c'est un peu... Euh, finalement, c'est la ressource qui fait avancer l'univers. Mais c'est surtout euh, la ressource qui permet euh, aux navigateurs de, de la guilde galactique de plier l'univers, comme dans Outzer, mm -hmm. pour euh, aller d'un point à un autre, juste par la force de leur pensée. C'est pour ça que l'épice
2: euh, est si importante. C'est vraiment le, le nerf de toute la galaxie. Dans quelle mesure
1: euh, un jeu peut nous faire plonger en nous-mêmes ou nous extraire complètement euh, J'ai euh, tweeté euh, dernièrement sur euh, Tapingo, TXK et Puyo Puyo Tetris en qualifiant ces trois jeux de drogue. Mais euh, quand je parle de drogue, qui est de la merde, ne l'oublions pas, euh, je ne parle pas surtout de, 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 de produits addictifs qui feraient du mal et pour lesquels nous serions prêts à faire beaucoup de choses dégueulasses pour avoir des sous pour en racheter, mais euh, plutôt dans le sens euh, produits que prennent les chamans pour atteindre un nouveau niveau de conscience et euh, réenvisager euh, le monde et de voir les limites du monde dans lequel nous vivons. Mais les chamans,
2: c'est des charlatans. Bah, euh,
1: je suis pas sûr que. This is the real world.
2: Bah, du Chine.
1: C'est de, de, des... les, les. Bah, que les chamans soient oui. des charlatans aujourd'hui, oui, mais dans d'autres. Euh... Chine oh, est ouais. en train de redécouvrir son corps. Dans d'autres. Ouais, dans d'autres.
0: Le gamin. Comment il s'appelle le gamin Parce qu'en plus, il est revu là hier. Euh, le gamma qui il il revient de chez est... le dentiste ouais. pas de non, coup, euh, <rire> oui parce qu'il a pris oui parce que
1: justement mais c'était pas des drogues chamaniques et je sais pas oui voilà <rire> justement c'est vraiment dans lequel il est il y, y a un peu de ça et l'idée c'est que est-ce qu'il existe des jeux pour vous est-ce que vous avez fait des expériences de jeux qui vous ont bah, pour pousser vraiment au delà de la zone parce que finalement dans la zone ce qui arrive, c'est que euh, vous avez que votre corps réagit plus vite que votre esprit quelque mm -hmm. part, que euh, vos mouvements des yeux euh, commandent directement vos, do vos doigts sans passer euh, sans passer par le cerveau. Mais est-ce que vous vous êtes pas dit qu'il y a peut-être un moment où euh, le, le, vous étiez tellement allé loin dans la zone que vous aviez eu l'impression de reprendre le contrôle et... Si on décroche
2: un peu au moment. Mais...
1: Non, non, mais justement mais de reprendre le contrôle, mais au delà de la zone, ah. pas en dessous de la zone. <rire> euh, comment te dire, Pipo <rire> C'était quoi euh... ce... <rire> je... Non. Non. Alors, parce que en fait, je j'ai bâti ma réflexion sur une euh, sur une citation de Louis Jouvet, euh, l'acteur, euh, grand acteur et grand metteur en scène, qui disait que le bon acteur, c'est le mec qui peut <rire> habiter son personnage, mais que l'excellent acteur, c'est le, la personne qui peut prendre tellement de recul sur le personnage qu'il joue qu'en fait, le personnage pour lui n'est plus qu'une marionnette et il peut vraiment en faire ce qu'il veut. C'est très beau ça. Pourquoi je vous dis ça Pourquoi je vous dis ça Parce que je me suis aperçu en jouant beaucoup à Puyo Puyo Tetris dans euh, ces dernières euh, journées que euh, quand tu arrives à Puyo Puyo Tetris à un moment où euh, tu es très très... Euh, ton écran est très très plein, que tu joues contre un adversaire avec un niveau euh, très élevé. Alors je ne peux jouer que contre la machine parce que le jeu et zoné au niveau du online, c'est bien dommage, puisque c'est un jeu japonais et que j'ai un compte européen, européen ouais. sur ma PS Vita. Il y a vraiment un moment où euh, je rentre en mode zone, c'est-à-dire que mon œil voit tout de suite que, par exemple, j'ai un T qui va tomber, qui va me permettre de faire un T-spin pour nettoyer un peu mon écran. Et il y a vraiment un moment où j'arrive à un niveau encore derrière, où, euh, justement, j'arrive à jeter un œil sur les drops qui vont m'arriver euh, sur les 5 coups à venir pour déjà commencer à préparer alors qu'il me reste grosso modo 2 lignes en haut de l'écran Est-ce que ça n'est
2: pas justement parce que c'est un jeu de réflexion et donc que tu peux avoir un, un temps d'avance alors que dans un jeu de course par exemple, quoi que tu peux déjà anticiper si tu sais que tu vas encore un tournant ou un truc comme ça mais c'est différent. C'est compliqué, quoi. C mais
1: alors, c'est ça le truc, c'est que, est-ce que parce que c'est. C'est là qu'on revient quand même un peu sur le dormeur doit se réveiller. C'est que, est-ce que parce que le jeu de réflexion, bah, justement, fait fonctionner ton esprit, est-ce qu'à un moment, tu vas pas un peu plus loin que les 10% ou 30% que l'humain euh, utilise Parce comme uniquement... aux échecs. Aux échecs, anticipes les coups aussi. Oui, mais. C'est un peu le même système.
0: Est... Oui, mais enfin, là. Le manco, t'es capable d'anticiper. Moi, je n'anticipe pas les 1. Et oh,
1: <rire> disons qu'aux qu échecs, t'as tu... pas le. Enfin, t'as le. Si tu joues avec un chrono tu le temps du chrono, ouais. tu veux taper sur le ouais, chrono. Ouais. Mais là, dans Tetris, tu as une contrainte qui est que tu as des trucs qui arrivent en haut contre lesquels tu peux rien faire et tu as et un mec en face. Oui, tu ouais. <rire> <-transmets> ouais, as, as, as plein de trucs à gérer ouais, en même temps. Sais, ça, ouais. les, les ouais, trucs ouais. qui
2: descendent, le positionner au bon endroit, voir quelle touche, enfin quelle, euh, quelle pièce tu ensuite, quelle pièce tu dans deux tours, dans trois tours, dans quatre tours et savoir ce que l'autre fait en même temps, essayer de voir ce qu'il est en train de poser, ce qu'il est en train de construire donc oui, c'est vrai, il faut réfléchir vraiment avec ouais. beaucoup de. Ça va,
1: et, euh, et, et après, de et donc, l'idée du jeu de, de jeu de réflexion qui aiguiserait tes perceptions. Mais si on se pose la question pour Tempest, et moi, pour, en fait, c'est surtout Tempest qui m'a envoyé euh, au-delà de la zone, parce qu'il y a vraiment un moment où il y a tellement de choses à l'écran que euh, tu te dis, bon, ben voilà, là, le seul moyen de m'en tirer, c'est de faire n'importe quoi. Sauf que tu t'aperçois que à un moment ce n'importe quoi a euh, commencé à prendre forme et que tu finis par t'en tirer euh, quand tu as euh, quand t'as pas réussi à choper le bon pour Europe que t'as pas encore le jump que tous les ennemis sont à la surface euh, sont à la surface prêts à te choper que tu rattrapes le jump à la dernière seconde tu te dis bon je saute je tourne dans tous les sens et je regarde ce qui se passe et là tu te dis mais pourquoi est-ce que chacun de mes coups va exactement là où je voudrais qu'il aille c'est pas juste parce que c'est simple non, 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 parce que sinon, j'aurais fini le jeu. Tu penses bien, quoi. Ok. Donc, euh, la... est-ce qu'il est n'y a pas... Bon, après, évidemment, hein, je peux aussi vous parler de nombre de fois où j'ai loupé mon métro à cause de Pouille au Pouille de Tetris. Je pas s'anticiper. Mais... Mais ça, je vais pas s'anticiper. Ça, ça marche aussi avec les livres. Oui, ça marche. Ça, marche
0: peut ça, ça rejoint peut-être ce truc-là. Euh, quand, quand vous lisez un livre, enfin, euh, parfois, ça m'arrive, vous êtes tellement dans l'histoire que vous... Je ne me rends même plus compte que ce qui défile devant moi, ce sont des mots et des, des phrases. Moi,
3: tu imagines la scène Mais
0: euh, je, je vois la scène, en fait. Je vois les personnes, je vois ce qui se passe. Et voilà, il suffit de trois clignements de yeux, finalement, pour dire, mais en fait, bah, autour de moi, il euh, y, y a le monde, le, le vrai monde, et des, finalement, juste des lettres sur du papier de, de, devant moi. Ou comme les contours de la télé. Parfois, vous regardez un film, une série, ou vous jouez à un jeu... Et finalement, vous, vous regardez un carré avec une image qui bouge dedans, mais au bout d'un moment, vous êtes absorbé par l'image et vous ne voyez plus du tout ce qui se passe autour. Et vous êtes finalement dans le décor. Vous jouez à counter, vous êtes vous
2: êtes dans des c'est d'aller c'est
1: aller au delà c'est de ouais, travailler au delà toi travailler ta tra réflexion ah,
2: grâce au, au jeu et aller encore plus loin quoi
1: l'idée enfin voilà l'idée l'idée finale derrière tout ça c'est que euh, on dit souvent que le jeu vidéo est quelque chose qui rend euh, les jeunes passifs euh, et machin et en fait euh, moi je j'ai pas beaucoup pourtant je suis gros lecteur aussi à côté mais j'ai pas beaucoup de de d'autres médias qui euh, me permettent de me enfin euh, de maintenir de rentrer à ce point dans leur logique, parce que, par exemple, il y a un moment où tu réfléchis plus aux règles de Tetris. Tu dis plus, alors attends, là j'ai machin, donc je vais mettre un S, et puis si là je fais un T-Spin, machin. Il y a un moment où c'est fini, tu peux plus faire ça. Donc, les règles sont, enfin, tu es devenu une machine à Tetris. Tu es toi-même devenu, tu es en contact, tu parles directement le Tetrimino, quoi, quelque part. Mais finalement, c'est enfin, une prolongation de ce qu'on connaît en jeu vidéo
2: avec euh, enfin, le Kawashima et tout ça. C'est une façon de travailler ton cerveau et de, de, de finalement de déguiser un petit peu ta pensée et ta façon de réfléchir dans plein de choses. Ici, ça va encore plus loin parce que du coup, il faut anticiper. Je pense que dans ton, mais, enfin, dans ton boulot, euh, suivant enfin, le jeu du coup que tu vas jouer, mais tu peux essayer de trouver un jeu qui puisse euh, t'aider dans, dans ta propre vie de tous les jours. Mais bien hein.
1: sûr. Et euh, moi, je, je m'aperçois que, mais en fait, c'est très marrant. Euh, alors, mais... Deux dernières expériences de Pouilleau Tetris, c'est que je joue beaucoup alors en mode 3 minutes, pour faire le maximum de temps en 3 minutes, puis comme c'est du caca gaming, c'est parfait, 3 minutes, <rire> c'est nickel. Et euh, après après avoir une partie de Tetris, quand j'arrête ma partie, mon, mon cerveau fonctionne, et ce qui fait que si j'étais en train de réfléchir à quelque chose avant de faire ma partie, bah je, je vois l'idée qui, qui arrive. quoi, Un peu comme dans Clax, vous voyez les, les blocs qui arrivent du fond de l'écran, là, je vois l'idée qui arrive d'une autre manière euh, je suis des fois je suis tellement absorbé que quand je vais dans des toilettes avec euh, lumière euh, automatique il arrive teint. que je ne fasse aucun <rire> mouvement tellement je suis euh, absorbé par le jeu et le jeu c'est la, la lumière s'éteint et quand vous jouez à Tempest dans une pièce dans le noir avec la musique à fond dans une pièce qui fait vachement d'écho avec tout qui pète à la gueule vous êtes vraiment au Toi, bord quand de l'expérience chier au boulot tu veux le son à fond <rire> euh, sur la console si je, sais que tu débarques dans
3: le... si, si je sais que je suis seul. C'est donc toi, le mec qui bloque les chiottes à chaque fois au boulot, en fait. Oui, c'est ça. ça. Avec
0: de la musique chelou.
2: <rire> bah, Coup... Qu'est-ce qui se passe dans cette toilette? Ils ont quoi ces chiottes? -y.
0: <rire> Merci, Pipo Mais il y a rien. Écoutez, si vous avez compris quelque chose, euh, ce que disait Pipo, n'hésitez pas à réagir sur, sur forum, au bas ou à lui tweeter directement vos impressions. Hobbs, je me tourne vers toi parce que c'est l'heure de la réponse à la question du
3: la question forme
0: donc du début de podcast <rire> il y a le qui... même sourire <rire> depuis le début quoi. Qui était donc il y a des jeux qui sont sortis sur console 16 8 bits à l'époque et qui sont aussi sortis sur portable et parmi ces listes de 4 jeux, un seul n'est pas sorti sur Game Boy monochrome. Cool Spot, Earthworm Jim et Mortal Kombat et Strider et on a tous choisi Strider, tous Exactement. les trois. On a dit... tous les trois vous avez
2: décidé de <rire> choisir Strider. Ouais. Comme n'étant jamais sorti sur Game Boy. Exactement. Alors, donc pour votre certitude c'était Mortal Kombat puisque Pipo disait qu'il avait ouais. Mortal Kombat. Effectivement Mortal Kombat est bien sorti sur console sur Game Boy. Une version assez affreuse d'ailleurs, très lente, très moche. C'était sur Game Boy, ça fait plaisir. En fait, vous vous souvenez des photos qu'on pouvait
1: faire avec le Game Boy Printer En gros, le jeu avait un peu cette gueule-là, sauf que c'était très, très lent. Rappelons
2: ce que c'était le Game Boy Printer, c'était une petite imprimante qui sortait sur une petite feuille comme ça. Comme un ticket de caisse en fait. Voilà, comme un ticket de caisse, c'est génial. Exact. Il une petite
0: caméra qui nous permet... Vous l'avez tous eu Non, moi je sais l'ai eu. Je l'ai pas eu moi, mais je l'ai vu. De toute façon, à l'époque, quand un jeu était dispo sur portable et qu'on le prenait sur cette console, c'est parce qu'on n'avait pas la console d'à côté, généralement. Et on se... enfin, moi, je me satisfaisais très largement du fait que euh, je puisse au moins jouer à ce jeu. Et après, tu discutes avec quelqu'un, il fait Mais attends, ta version, elle est pourrie. Je, oh, je m'en fous.
1: Donc, je je m'en fous, fois. je suis content, j'y joue. Voilà. Bah, après, avais déjà par exemple, euh, Capcom avait fait une version de Street Fighter, qui, Street était, Fighter. qui était bien pensée mmh. pour la Game Boy. Mortal Kombat, c'était de la merde. Alors, pour moi. Donc, donc, on va reprendre la question. Donc, Mortal Kombat, Mortal Kombat.
2: Donc, c'était bien c'est sorti. Ce cool jeu. Spot, ça existe. On va prendre Cool Spot également, puisque, effectivement, David Perry a bien fait une version spéciale. En général, c'est des portages faits par des boîtes un petit peu... Enfin, euh, voilà, de seconde zone qui récupèrent euh, le code et qui essayent de l'adapter en faisant ce qu'ils peuvent. Donc, euh, je ne sais pas trop la qualité de ce jeu-là. Visuellement, en tout cas, ça ressemblait plutôt à ce qu'il bah, bon, faisait quoi. sur... Moi, voilà, mon souvenir, euh...
1: c'était très zoomé. Donc, du coup, tu avais une vrai, visibilité très, très limitée, quoi.
2: Sachant que oui, Coolspot demandait quand même pas mal de sauter dans tous les coins, ouais. récupérer des. Pour choper les, cas... ouais, les pastilles Les pastilles, c'est assez compliqué. Donc, du coup, il reste Earthworm Jim et il reste Strider. On ouais. va prendre Strider.
3: C'est. Attends.
2: Donc, Strider est sorti sur NES. Ouais. Ah, oui, aux USA. Strider est sorti sur Game Boy Advance. Ah, ah. Oui, là, et en fait, il n'est pas sorti ce Ouais, Gameplay, il sorti en, dans, est sorti dans. C'est le C'est
3: hein, bon, on a gagné. Truc collecte, pour collection, une fois. je sais pas quoi, Strider Collection, un truc comme ça. C'était le. C'était un remake re du. Enfin, c'était le, le premier jeu sur NES ressorti sur Game Boy. Exactement. Ouais, C'est ouais. ça. ok. Très bien. Voilà, donc.
2: Vous avez tous gagné. Et il y a eu effectivement un Earthworm Jim aussi sur Game ouais, Boy, exactement, ça, ouais. qui était vraiment pas beau non plus. Voilà.
0: C'est
1: quand même, c'est pas grave. Et je crois que c'était, c'était parmi ces jeux qui avaient des... des cartouches noires. Je crois que la cartouche était noire d'Earthworm Jim.
3: C'est possible. En tout cas, Earthworm Jim, c'était beau sur euh, sur 16 bits, donc c'était dur de refaire des, des graphismes si détaillés sur, sur oui, Game Boy. C'était incroyable l'animation. C'est pour ça que c'était pas très beau sur Game Boy. Et il était Tellement dur ce jeu. Ah, oui. ouais, le ouais. chat qui danse derrière là. Oh, là
1: et on l'a fait plus. petit. Et il <rire> y avait des moments du jeu où vraiment tu savais, où tu savais plus quoi faire. Non. As, donc tu avais bon, le coup de la vache ça s'expliquait assez bien. Mais il y avait un niveau en fait où tu devais sauter sur une espèce de diamant et courir. Et ça en fait personne ne te le disait. quoi C'était un niveau où il y avait de la lave. Moi il m'a fallu 30 minutes pour comprendre ce qu'il fallait faire. Ouais, trucs c'était pas, pas très logique. Ouais. Enfin bon.
0: Je l'aime d'ailleurs, Earthworm Jim sur 3DS. Je ne sais plus pourquoi je l'avais acheté. Je voulais le refaire et j'ai toujours pas lancé. Mmh, très dur. Et voilà. Je crois que c'était pas un jeu super quand même. Il était beau. Si si.
3: Oui, il était bien. Oh, c'est vraiment ce qu'il a. Le pro. C'était le... plutôt bah, la... à l'époque. Le, le premier. c'était non. Le premier, c'était une... un très bon jeu quand même pour l'époque. Euh... Ouais, je n'ai pas ça. Ça a mené la quand même.
1: Après, le personnage était un peu flottant. Euh... Oui, ah après, oui. Alors, ça tombe. Que... Les, les niveaux bonus de Earthworm Jim, c'est du tu... c du tunnel shooting exactement. Ah oui, c'est pas ça. Scott,
0: ça c'est sympathique euh, on continue avec le plus musical de la semaine dernière qui était ceci Et ça, c'est ce qu'il avait choisi.
2: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réponses as tu as euh... eu une <rire> vague de déferlante. déferlante. Et
0: toi, t'as dit, oh, c'est facile. Ouais. Bon, non, il n'y a pas eu de déferlante. Ah, c'était quoi C'était Fantasy Star Online. Exactement. Euh, et j'ai eu une bonne réponse. Une Une seule. Donc il y a un mec Incroyable. qui a répondu. Incroyable. Il y a eu une et... seule réponse. Ah, c'était dur, Fantasy Star Online, Une seule réponse, sachant que le point en classement, on va faire un petit point en classement hein, ouais. que
3: j'ai
2: publié ah, oui. hier.
0: On a quand même Calix qui est en tête avec 37 points. Okay. Il a 3 points. Il a 3 donc points de si c'est lui là, il a gagné. Ah si c'est lui qui ah, il il a, a gagné. Le score, <coughs> il, prend, il prend 10 points. Parce que là c'est 10 points. Là, le mec il a ah, 10, 10, 10 points. points. Ah oui. Euh, donc Qui 5 peut encore gagner là avec les 10 points là. Le baron à 32, Robert Lucose à 32, Terra à 32 et ensuite ça passe à 20 points. Là il y a... On dirait Paris Saint-Germain et Monaco... 3, là, il, 4, 4, il y a 3 5.
1: personnes qui pouvaient gagner si ce sont tel. Tout à fait.
0: Et le vainqueur de cette semaine c'est Muricu. Ah qui donc, il fait un bon euh, au classement. Qui fait un bon au classement, puisque actuellement, il a 17 points, donc il boum, il passe à 27. Bon, c'est toujours Calix qui est en meilleure position ouais. pour, pour gagner. Mais félicitations, Emric euh, puisque tu gagnes 5 points, plus 5 points de bonus, parce que tu es le seul à avoir.
3: Bravo. Bien répondu. Voilà. <rire> il n'y a même pas eu de fa... <rire> des bonnes, des mauvaises réponses. Personne. Ah, rien du tout. Vous là, avez...
0: vraiment, euh, silence, <rire> silence radio total. Euh, une seule bonne réponse, Emricou, qui est très content, qui adore, et qui, qui, me, qui en plus me dit que ce jeu, attends, hein, c'est une musique qu'il a souvent voilà, si entendue. Si on
3: a fait le jeu, on trouvait. De... <rire> mais
2: évidemment. Mais c'est une musique planante Normalement, tu peux reconnaître, ouais. même si t'as pas fait le jeu. En fait, tu, tu, c'est des sonorités qui sont comme Mass Effect. T'as pas forcément fait le jeu, mais tu sais que c'est une sonorité vraiment mmh. une spatiale, un truc particulier. Comme Super Meat Boy, fait à, tôt, la bouche. à la gauche. <rire>
0: mais c'est bien que ce soit difficile, toi, comme ça. On est en fin de truc là. <rire> ça, ça rajoute un suspense. Donc bon, on est parti pour euh, l'extrait de cette semaine. Et voilà pour cette semaine. Et donc voilà pour cette semaine. Et donc <rire> tout à coup, coup, tout à coup, voilà pour cette semaine. Soudain. Euh, et donc, en, comme en, à fait, en fait, ça en peut peut être fait
3: être le dernier. Euh, et comme à l'habitude. Comme, <rire>
0: comme à l'habitude. Si vous y avez joué, là, <rire> la réponse c'est évident.
3: Même évident. Ça. Même si on n'a pas joué, je pense que c'est quand même. Enfin. Ah, je sais pas. On va rien dire.
0: C'est très
1: marqué quand même.
3: C'est
0: très très marqué. Euh, bah voilà. Donc c'en est fini pour euh, pour cette semaine. Euh, bah, je vous remercie. Ah, je tiens obs, juste à faire fait. un
3: débrief avant le débrief de la semaine prochaine oui. pour, par rapport à Mario Kart. Ah, le... Déjà Oui, c'était juste que ça faut que ça soit acheté sur la même Wii U, en fait, bien évidemment. C'est pas sur une autre machine Wii ou 3DS. Okay. Les deux jeux sur la même Wii U.
2: Okay. Puisqu'on arrive à les précisions, là, en début du podcast, on parlait d'un jeu français qui avait obtenu un prix euh, ouais. au Japon. Et donc ce jeu, c'est Gangs of Space, euh, qui est un MMO, euh, en fait, euh, qui se passe donc, dans un univers spatial. Et euh, le truc c'est qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'augmentation de, de points, donc c'est tout basé sur le, sur le skill apparemment. Euh, et on se développe dans la galaxie, on essaye de... Enfin, une espèce d'univers permanent où tous les joueurs sont sur le même serveur, donc ça a l'air d'être un univers immense. Alors je connais pas encore toutes les particularités, hein, j'ai juste jeté un coup d'œil sur le, sur le site, donc euh, voilà, mais apparemment ça a l'air. Vraiment assez particulier et justement je pense que il faut qu'il justement... soit balèze le serveur non ah, bah, oui. le monde, euh... ouais apparemment c'est géré par des points en fait des points d'influence sur cette réseau donc du coup ça doit pas prendre tant de ressources que ça. Tout dépend combien de personnes sont dessus aussi hein.
1: S'ils sont quatre euh... Ah ben bah, s'ils sont quatre tout le temps mais quatre. <rire>
2: <rire> et voilà, pourquoi pas. Ouais, c'est français. Bon, très bien. Oui, Bravo à eux. Français, français.
1: Français. <rire> <tintin>, Levez-vous.
0: <rire> euh, très bien, et ben on finit euh, le podcast là-dessus, rien à ajouter comme digression. Et je pense qu'on a déjà fait suffisamment pendant <rire> Et donc, ouais. pour répondre au plus musical, euh, ah oui, oui, pas dit. Oh c'est chine.hbgd.fr on on et sachine.hbgd.fr. Donc, en intro, dans ce podcast, on va parler de. <rire> <rire> euh, et voilà, donc on touche à la fin. Vous pouvez nous retrouver toujours sur point droitefr sur le forum, sur Facebook, obagauchedroite, droite Vous cherchez. Sur le Twitter, c'est at hbgd.fr. Euh, bah, N'hésitez pas à nous envoyer vos petits mots sur iTunes vous nous mettez des petites étoiles. Si ouais, vous... C'est vrai que ça fait euh... quelques
2: temps hein, sur iTunes on n'a pas eu d'étoiles de... ou de retours. Hein. C'est surtout d'appréciation de, 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 euh, mm -hmm. pour nous dire si. Euh... Ouais, des critiques, si oui ou non. Ouais.
1: Même mais des mauvaises. Hein. Non, euh, bon, hein. <rire> <rire>
0: Faites ce que vous voulez. Euh, on vous remercie en tout cas d'être toujours là, présent euh, Donc Hobbs, pipo Futch, merci beaucoup de rien et on se dit à la semaine prochaine bye bye les avec gars avec Dark
3: Souls ah oui c'est vrai <rire> ouais. la oui. Wow. à la semaine prochaine
1: Oui. waouh okay, à la semaine prochaine ciao Salut. ciao